0: Bonjour à tous petit! Il pour ce hors-série de P2J sur est pro nous l'avions euh annoncé pendant les dernières émissions et nous avons décidé de le faire avec un Denis de Gala qui a penché sur le sujet, qui a révisé, peaufiné, travaillé, tout vu, tout lu sur le sujet, n'est-ce pas Denis
1: Oui, j'ai l'impression d'avoir fait mon, mon TPE euh, pour ce sujet, donc euh, on va voir ce que ça va donner. Je n'ai pas fait de PowerPoint par contre, pardon. Ce pas grave
0: parce qu'on n'est pas en visio, hein, comme tu le sais, et on a un, un invité de choix, c'est Julien de Another Whisky... Mr. Bukowski qui nous soutient très régulièrement, qui est le plus grand fan de P2J. On est ravi de faire cette première émission avec toi.
2: Ah bah, Je suis ravi aussi les gars, ça fait 2-3 euh, ans que je vous écoute, donc c'est vraiment un super plaisir de faire cette émission avec vous. J'ai pas l'habitude de faire des autres podcasts, donc j'espère que je serai à la hauteur et tout. Euh, voilà. J'ai tout lu les documents, le document de Denis, donc j'espère euh, tout paie quoi.
0: Ça, c'est cool. Et vous aussi, vous faites des podcasts, non euh, Chez Another Whisky
2: Ouais, alors... Euh, donc, on a deux podcasts. Un podcast natif qui s'appelle Un pitch dans ta poche. Et euh, donc, c'est un truc où on parle culture, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'on fait deviner aux gens une, une œuvre. Et un autre qui est musique, parce que le blog est musique, On fait en partenariat avec une petite radio locale euh, qui est avec moi, en, qui est à côté de chez moi, en De Sèvres, qui s'appelle Radio Gatine, et donc l'émission le, 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 s'appelle Des Chips et des Lèvres. Voilà.
0: C'est un des meilleurs noms d'émissions qu'on ait jamais vu Et, euh, et en fait, le, le premier, c'est une sorte de géopardie de la culture. quoi
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Un piste dans ta poche, c'est un peu un géopardie de la culture. Et l'autre, c'est euh, juste, bah, je diffuse de la musique, j'en parle un peu, puis je fais une interview d'artistes quand j'arrive quand à avoir des, des gens de dispo.
0: Cool. Eh ben, en tout cas, on invite nos auditeurs à, à découvrir ces émissions parce qu'elles sont toutes les deux très bien. Il y en a une où tu m'avais fait une dédicace et ça m'avait fait bien plaisir.
2: Ouais, bah, à force de vous entendre parler, tu, tu chopes des tics de langage. Quoi,
0: tu, vois. <rire> tu seras en train de dire Je suis influent dans le podcast Game, n'est-ce pas, Denis
1: Ouais, ouais. T'as réussi à le dire en tout cas, ça me fait plaisir. Par contre, j'ai vu que tu avait fourché sur le mot de podcast et ça m'a fait rire. C'est
0: moi qui aussi pris. C'est un mot qui est très difficile à appréhender. Le mot podcast, c'est
1: ça que c'est dur à dire.
0: Euh, alors, ouais. moi j'ai envie de faire le touriste aujourd'hui et de te laisser euh, animer Denis. Media Pro, on sait, euh, à, euh, ne paye plus les droits. La chaîne, téléfoot la chaîne s'arrête a priori dimanche euh, ce, demain enfin ça dépend quand euh, on diffuse mais globalement ça ne reprendra pas en janvier
1: bah, c'est la question c'est pas trop
0: qu'est-ce que c'est que ce jusqu'en janvier hein.
1: raconte nous tout ça -ce, que que ce bordel Alors, au début il faut qu'on précise quand même que c'était pas censé avoir ce format là et que je n'étais pas censé avoir ce rôle moteur et ce rôle majeur dans ce podcast donc c'est vraiment et comme en TPE vraiment pareil Tu t'as un, 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 un camarade qui est malade et on te dit bah tiens voilà les fiches et et fais ton truc, quoi. Euh, non, pro on se rappelle en 2018 qu'on euh, avait atteint le, le fameux milliard Alors, attends, TV, globalement,
0: le... globalement, comment ça se passe dans le marché mondial La France était quand même relativement à la traîne par rapport aux autres championnats. On sait que le championnat oui. le plus riche, c'est l'Angleterre, qui notamment vend beaucoup à l'étranger. Ce qui est moins le cas de la France, qui gagne peu d'argent avec les ventes de droits à l'étranger. Mmh. La... C'est
1: ça, l'Angleterre est à 3 milliards au total en droit TV, en domestique et en droit vente de l'étranger. On parle Sur le de domestique seul, on est à 1,93 milliards. On parle de Ligue 1, Ligue 2 Ou... On parle que de Première Ligue. Que de Normalement, première... les chiffres que j'ai, c'est que du Première Ligue et donc euh, la seule Première Ligue, c'est 1,93 milliards.
0: Et à un moment dans les droits, on avait quand même identifié que le 15e du championnat d'Angleterre gagnait plus que le premier du championnat de France, n'est-ce pas
1: oui, je crois que c'est pas 110. Je me demande c'est pas 110 millions, 110 millions d'euros octroyés pour les derniers de l'Angleterre. C'est quand même énorme en droit télé. Et c'est
0: pour ça que plein de joueurs mauvais sont allés en Angleterre prendre des gros contrats. Tous ceux dont le prénom est Jordan se reconnaîtront. Il y en a plein qui sont partis à Aston Villa, West Ham, tout ça. On les embrasse. Euh, globalement, la partie droit télé, je sais pas si tu as cette info là. Combien ça représente dans le budget annuel d'un club Parce qu'on parle souvent... La vente des maillots, ça doit être relativement famélique quand même. J'imagine que ça ne rapporte pas tant d'oseilles que ça. Sauf peut-être pour les très, 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 très gros vendeurs. La billetterie, on dit souvent que ça rapporte pas mal d'argent. Mais j'ai l'impression que c'est surtout vrai pour les euh, plus petits clubs, ceux qui ont moins de sponsors. Il y a le sponsoring. Mais le droit télé... Euh c'est une manne non négligeable. On l'a vu hein, au moment où l'Angleterre avait commencé à passer un cap au niveau des droits. Il y avait une espèce de bataille où tout le monde avait acheté au Mercato d'hiver énormément de joueurs, surtout ceux qui étaient en bas du classement pour ne pas descendre en se disant bah, « J'investis sur l'avenir, je vais prendre des, des chèvres à 40 millions, je les ai pas. Mais si je reste en Première Ligue l'année prochaine, je vais en toucher le triple, même si je finis avant dernier. Donc, » Est-ce que tu as cette info-là ou pas
1: oui, oui, en, en, en Ligue 1, euh, puisque sur PDJ, on n'aime que la Ligue 1. C'est important la Ligue 1. La Ligue 1. Euh, sur la saison 2010-2019, les droits TV représentent à peu près entre 21% pour Lyon et Paris, par exemple, et ça monte jusqu'à 76% pour Nîmes, par exemple. Donc, un club pour Nîmes a, a son budget qui est, un, aux trois quarts, un budget résultant des droits TV.
0: Et la répartition en France sur les droits télé, elle est équitable, elle est égalitaire Elle est comment Tu connais évidemment, Denis, toi, au oh, grand linguiste, la différence entre l'égalité et l'équité, n'est-ce pas, Denis
1: C'est ça. Euh, écoute, je ne sais pas trop comment la définir, cette répartition, parce qu'en gros, tu as 50% de sommes perçues, donc des revenus télé qui sont distribués à tout le monde à part, à part égale. D'accord. Et ensuite, tu as une redistribution en fonction de tes résultats de la saison mais aussi de ceux des cinq, derniers, des cinq derniers exercices. Et enfin, en fonction de ta notoriété sur des quelques années. Donc, tu as une partie qui est égale pour euh, tous et ensuite une partie qui est euh, équitable, entre guillemets, sur tes performances et sur ta notoriété aussi. Donc, c'est un peu… Euh, voilà, tu as, as quand même une petite majoration pour, pour les premiers clubs. Et derrière, tu aides également… Euh, tu vas donner un peu plus d'argent aux clubs qui ne jouent pas l'Europe, qui sont un peu plus fragilisés et ceux qui redescendent en Ligue 2. Ça, c'est sympa aussi de donner aux clubs qui descendent. Julien, ah, toi, 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 ouais.
0: toi qui es un fan de foot, ces notions-là, elles, elles t'intéressent ou ça paraît lunaire Moi, c'est vrai que le détail financier des clubs, on s'y intéresse assez peu. J'imagine qu'il y en a quelques-uns évidemment qui le font. mais Moi, ça me paraît lunaire après de se dire qu'en effet, les droits de télé pour un club comme Nîmes, c'est 75% de leur budget. C'est des infos que je n'avais pas et je te remercie Denis de nous les donner, mais ça éclaire un peu mieux la situation financière des clubs, non
2: Ouais, puis enfin, en même temps, au bout d'un moment, euh, quand tu suis un club et puis quand tu suis la Ligue 1, depuis un moment, tu te poses deux trois questions. Tu te dis, euh, bah comment ça se fait qu'on est euh, qu'on n'arrive pas à tenir la concurrence par rapport aux autres championnats Comment ça se fait qu'on se prend des branlés en Coupe d'Europe Donc, au bout d'un moment, tu 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 creuses un peu puis tu comprends que que bah nos euh, le, le modèle euh, le modèle de la Ligue 1, il est il est sur le trading avec la vente de de joueurs pour combler les déficits et pour combler. Et tu t'aperçois qu'on vend beaucoup, qu'on achète, enfin euh, qu'on achète, son forme surtout. Donc au bout d'un moment, moi je m'y suis intéressé parce que bah, j'avais besoin de comprendre pourquoi euh, mon club, qui est l'OM, euh, n'arrive pas, n'arrive pas à avoir euh, ce qui, ce qui peut faire, euh, qu'il pouvait faire il y a 20 ans quand j'étais gamin. Donc tu te poses des questions, donc tu cherches, tu lis, et puis euh, bah, bah, tu arrives à comprendre un tout petit peu. Moi j'avoue que je ne comprends pas tout, tout, tout mais que je n'avais pas ce, ce, ce partage des droits dans le budget, mais je me posais des questions. Donc, j'allais chercher, j'avais deux, trois réponses, mais tu... je n'ai pas toutes les réponses non plus. Quoi. ouais
0: c'est ça. Donc, globalement, tu... un club comme Nîmes, Denis, s'il n'a pas les droits télé et les transferts de ses joueurs, il est mort. Donc, cette saison pour un club comme Nîmes, avec les joueurs qui ne vont pas partir à cause du Covid et Media pro qui ne va pas payer, ça va être ultra compliqué, non
1: Plus qu'un mauvais classement, plus euh, les billetteries qui... Billetterie qui ne fait pas recette, c'est un club qui est en, en grand danger pour le coup. Tout tout euh, ce pourcentage, je le donne hors transfert, budget hors transfert. Donc, c'est vraiment le budget sec. Donc, tu te rends compte que déjà, sans transfert, c'est déjà très déficitaire un club de foot. Et ouais. pour l'OM, c'est 46,2%.
0: De déficit De Droits TV. De droit télé. Ouais. Les, non, les, les Droits
1: TV représentent 46,2% euh, dans le budget hors club. Donc, c'est quand même, entre guillemets, sain, même s'il y a quand même beaucoup d'autres revenus qui, qui vont imputer un peu le, les revenus de l'OM, à savoir bah, les salaires, euh, le manque de billetterie pour l'OM qui est assez lourd, j'imagine. Et puis, également, mmh. euh, tout ce qui est bah, absence, absence de droits télé, transfert aussi, parce que l'OM a fait très peu de transferts.
0: Donc, une fois qu'on a, euh, qu a dit ça, en effet, sur, euh, bah, remis un peu au centre le débat, notamment sur le pourcentage des droits télé, comment ça s'est passé avec Mediapro Mediapro, ils ont les droits depuis cette année, mais l'appel d'offres a eu lieu il y a... Un an, un an et demi, si je dis pas de bêtises. De, de, de 2018.
1: 2018.
0: Ils ont mis l'argent sur la table en disant voilà, nous, on va faire, on va faire le fameux milliard de Denis. Euh, et tout le monde était content. La FFF était content, même s'il y a eu quand même, ci si et là, des gens qui disaient attention, Média Pro en Italie, attention, Média Pro en Espagne, etc. Mais finalement, on a tous été un peu aveuglés par l'oseille. Comment ça s'est passé, euh, l'historique de cette démarche-là, Denis
1: bah, donc, euh, tu disais que la FFF était contente, non, c'est la FP, la FFF, la LFP, elle n'a rien à voir avec tout ça. La, la FFF a ah, ses propres problèmes déjà. Euh, donc pro eux, donc euh, Mediapro avec, avec 80% de la Ligue 1 de la Ligue 2, et donc le milliard, le fameux milliard, on l'atteint avec le cumul des matchs obtenus par Canal+, qu'ils ont racheté à Billing, et les matchs achetés par pro à la hauteur de 780 millions d'euros. Donc c'est à ça que tu arrives à, pour la seule Ligue 1, 1,15 milliard d'euros de, de, de droits TV. Et on rappelle euh, que Mediapro
0: arrive en disant « J'ai acheté, mais je n'ai pas de, de quoi diffuser ». C'est un peu… Euh, ben, je ne sais pas comment on pourrait… C'est ça. Julien,
1: je suis sûr qu'il va faire des métaphores. Non, mais c'est comme si tu… Ben c'est un peu comme quand tu… Tu as des, des systèmes de vente où tu peux vendre des choses que tu fais construire ou autre. Ben là, c'est un peu pareil. Mediapro a acheté les droits en disant ben « On va monter une chaîne et encore ». C'est peut-être pas forcément l'objectif de départ, on en reviendra plus tard, mais c'est pas, voilà,
0: pas un peu comme tous ces joueurs qui ont 18 ans, qui s'achètent une Lamborghini mais ils n'ont pas le permis
2: euh, Ouais, c'est un peu ça. <rire> un peu ça, ça ouais. C'est bah, des joueurs comme ça. Ouf. Ouais, c'est un peu euh, ça tout... au final. Ah, tu tu dévalises Ikea puis tu n'as pas de maison en fait. C'est un peu ça en fait. <rire> tu tu achètes plein de meubles, as chez Ikea tu n'as pas de maison. Voilà.
0: C'est pas mal, dit comme ça, ça calme un peu. Donc, ils sont arrivés en disant, voilà, on a mis l'oseille. Comme tu le disais, il y avait les trois quarts à peu près. On peut.
1: Le principe de l'appel d'offre, c'est qu'on peut mettre l'oseille. C'est pas qu'ils vont la mettre, c'est qu'ils peuvent mettre l'oseille. Ils s'engagent à mettre l'oseille. Jusqu'au final... Ils mettent pas l'oseille au
0: moment où ils répondent, ils échelonnent et ils payent au fil de l'eau.
1: Donc, c'est ça, effectivement, oui. Dis-moi.
0: Il y avait notre ami Didier Cuillot qui avait pris un petit billet parce qu'il avait bien travaillé quand le
1: milliard bah, est tombé. Oui, le milliard est tombé. Le milliard est tombé, donc il touche sa com. Et après, voilà, c'est. Lui, euh, voilà, on, je ne sais pas trop comment il travaille, je ne sais pas par qui il est entouré, je ne sais pas trop qui étaient les conseils de, de tout cela, mais il y a forcément des gens qui, qui se sont peut-être un peu trompés parce que donc MediaPro arrive en disant on est solide, parce qu'effectivement, c'est une grosse institution, MediaPro, en Espagne. Bravo. on avait dit ils ont produit des films pour, pour Woody Allen ils possèdent la majorité des droits en Liga la Ligue des Champions c'est eux qui commercialisent les droits de la Ligue à l'être jeune enfin, c'est avant tout et surtout un producteur télé qui est aussi bien implanté en France parce font des choses en France au titre de la, de la production mais ils vendent surtout les droits à l'étranger et c'est ce qu'ils voulaient faire en, en France puisque dans le contrat on avait une clause permettant la vente de ces droits à un autre acteur que Mediapro Mediapro pouvait le faire
0: donc il en gros, Pro, revendre hum. le match du dimanche à Abin euh, le match du samedi après à France 2, ils ont un peu ce qu'ils voulaient quoi
1: Ils il pouvaient faire ce qu'ils mais ils pouvaient vendre qu'à un seul acteur différent par contre donc ils pouvaient éventuellement ouais. revendre tout à Canal Plus voilà, C'était un peu le buté et on, on a appris euh, en janvier 2020 qu'ils ont voulu le faire, ils ont voulu revendre ses droits à Canal Plus euh, à Canal Plus avec des conditions un peu complexes puisque donc, le lot que Mediapro a obtenu à savoir le lot des 10 plus belles affiches et euh, du coup de 80% de la Ligue 1 il voulait le revendre à Canal+, à 330 millions d'euros, certes, mais la condition, c'était que Canal+, devait payer 600 millions d'euros de minimum garantie, c'est quand même une somme colossale,
0: ouais.
1: et dans le même temps, Canal+, avait le droit de distribuer ses, euh, cette, euh, sa chaîne, la chaîne Téléfoot, en exclusivité auprès du public et des opérateurs Télécom. Donc Mediapro dit, je te revends, prix coûtant, le lot des 10 plus belles affiches, pardon, 10 plus belles affiches seulement, et du match du dimanche soir, mais par contre, toi, donc tu me payes 600 millions d'avance, comme ça, euh, Voilà, J ils se garantissent 600 millions de revenus euh, lors de la vente de ce lot-là. Alors qu'ils l'ont payé et combien
0: en partie euh, 300 c
1: euh, Ils l'ont payé 330. Voilà. Ils le revendent à 330. C'est ça, oui. Ils le revendent à 330, donc à prix coûtant. Et ensuite, Canal doit quand même garantir un minimum, comme ça, euh, c'est un minimum qui est aussi... Euh, euh, en fonction C'est le minimum qui est garanti en fonction du nombre d'abonnements qui devait être souscrits auprès de Canal Plus.
0: Moi, j'ai une, une question. Globalement, on le sait, les droits télé avant étaient vendus relativement en gros paquets. Hein, je crois, il y a très longtemps, Canal Plus achetait tout, euh, il se prenait pas la tête. Il y a eu une première fois, et c'est ce qui a permis aussi à Bean hein, de rentrer dans le, le football français, dans la Ligue 1. C'est le morcellement de l'offre avec le, le match du vendredi d'un côté, le match du samedi 15h, l'émission pour parler des matchs, l'émission qui montre tous les buts, etc. Ça a été la technique de la LFP de tout découper pour générer un maximum d'oseille. Est-ce que selon vous, c'était une bonne idée, Julien
2: Alors il me semble, et je veux peut-être dire de bêtises, qu'il y a très longtemps, quand on était jeune et ambitieux, il y avait aussi TP enfin, qui avait essayé d'acheter les, les, les droits de Ligue après, on, on, on peut comprendre les, les gens de la LFP. Hein. Ils regardent ce que font les autres, ils regardent ce que font les Anglais ils disent « Ouais, nous aussi, on veut faire ça pour gagner plein de blé, pour, pour pouvoir acheter des, des joueurs. » Donc, pour moi, dans la base, enfin, c'est du marché. Ils essayent de, de tirer profit du, au maximum de ce que, de, du, du championnat. Si, voilà.
0: Mais ça, ouais, après, bon, ça se fera au détriment de... De, du fan mais on en reparlera peut-être à la fin ça Denis on peut se le noter, de voir en gros est-ce que le, le fan euh, se fait bien bien, je, je vais rester poli à voir à la fin
1: ba banané tu veux dire bananée, ouais. pour pouvoir être poli euh, Non, bah, cette idée de tossiconnage elle existe dans beaucoup de championnats effectivement et euh, en ouais. France on avait quand même donc, la vente de plusieurs lots donc le lot euh, qu'avait obtenu euh, Bing, que Canal a racheté, c'était les matchs euh, c'est quoi, c'est deux matchs par... Euh... De matchs par semaine pour, <coughs> pour Canard. Et Pro a récupéré mmh. les 80 autres pourcents avec ben, le multiplex du, du, du dimanche après-midi, euh, les matchs de 13h, euh, le match de 21. h Enfin, Pro avait quasiment tout récupéré. Je crois que c'est Free qui a récupéré la possibilité de... Enfin, c'est un lot assez, assez fou et je ne sais même pas s'il si, si est, si est utilisé, s'il si est, euh, si est regardé, mais c'est la possibilité de transmettre et de, 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 de montrer les vidéos en presque direct. Euh, des buts, par exemple. Ralenti et action de but en euh, quasi instantané. Je crois que le, le nom du lot, c'est à peu près ça. Donc, t'as même un lot pour. Euh, so du sur contenu tout le additionnel. Ou sur
0: Instagram ou un truc comme
1: ça Ouais, je crois qu'ils ont créé leur propre, leur propre chaîne pour le développer ils ont créé leur propre, leur propre canal. Mais euh, c'est vrai que c'est une chaîne qui est dédiée à la diffusion de contenu, euh, de, de morceaux de match en quasi instantané, genre les plus belles actions, les plus beaux ralentis, enfin. Juste comme ça, J'ai jamais regardé pour le coup ce, ce, ce truc là Mais ça existe chez Free, c'est Free qui l'a obtenu
0: Mais je crois que personne l'a jamais regardé, j'espère qu'ils l'ont payé 8,50€ ou un truc comme ça non euh,
1: Je saurais pas te dire Il faudrait que Je, je l'ai pas noté ce, ce truc là Mais je crois qu'ils l'ont récupéré pour, euh, pour quand même un, un petit peu de pognon, je crois qu'ils ont quand même Pas mal mis d'argent dessus Et euh, ça leur permet aussi de créer des podcasts dessus enfin, Ça leur permet un peu plus de choses Que, que s'ils n'avaient rien du tout mais J'avoue que ce lot-là, c'est un peu l'énigme. Mais bon, ils ont payé.
0: Ok, ils bon, il morcelle. Euh, média Pro arrive, arrive et se dit euh, Nous n'existons pas euh, d'un point de vue image en France. Nous allons monter un média. Et du coup, ils ont euh, racheté une sorte de licence de la chaîne Téléfoot, c'est ça enfin, De Téléfoot, la bah, chaîne
1: le, le média, donc, on a mis quand même deux ans à se créer parce qu'effectivement, le but de Média Pro initialement, c'était évidemment de revendre les droits. Ils se retrouvent un peu à devoir créer un truc à la hâte. Et ils ont monté la chaîne, je pense, en, en deux mois et demi, trois mois, je pense, entre le moment où ils ont annoncé le partenariat avec Téléfoot pour créer Téléfoot, la chaîne, Attends, de, et Attends, Denis,
0: ce que tu es en train de dire, c'est que Mediapro a acheté les droits, non pas dans l'objectif de diffuser parce qu'ils n'avaient pas envie de le faire, mais plutôt de revendre et de faire de la plus-value
1: Ah oui, c'est ben, ce qu'ils font. Ce qu font en Espagne. C'est ce qu'ils voulaient faire en France mmh. en revendant un canal de leurs droits. Enfin, le but, c'était ça. Et surtout que... Euh, euh, avec ce système où tu garantis un minimum, euh, il y a zéro risque pour Mediapro puisque, bah, ils ont une entrée d'argent fraîche, argent frais garantie, donc zéro risque. Et eux, bah, le, finalement, ils n'ont pas besoin de développer euh, de chaînes télé, de payer des journalistes, des consultants. Mediapro, euh, c'est avant tout de la production. Euh, eux créent les chaînes, eux... Euh, pas c'est pas leur taf. Et, et je pense que c'est surtout un grand courtier en, en droit télé, mais c'est ce qu'ils font partout dans, partout dans le monde.
0: Et ça marche dans d'autres pays C'est-à-dire que là, juste, ils se sont fait ben, baiser en France ou...
1: Non, ben, c'est ce qui marche en Espagne et ils se font baiser en France parce que la seule personne auxquelles ils pouvaient se tourner pour acheter les droits, c'est Canal+, que SFR, euh, avec Altis euh, ils sont en, en, avec des finances délicates, donc ils ne pouvaient pas acheter la Ligue à ce prix-là. Canal+, s'est dit... À ce prix-là, c'est pas possible. Au final, Canal, en ne rachetant pas, va se retrouver aujourd'hui à racheter à moindre coût. C'est Canal dans ce, dans ce rôle-là qui, qui réussit, en tout cas, son, son pari. Ils n'ont rien acheté. Ils sont passés un petit peu pour des imbéciles au départ en n'achetant pas la Ligue 1. En... Mais ils ont eu raison, puisqu'au final, ils ont pris le moins de risques. Et euh, ils vont se retrouver à être, je pense, les grands gagnants de, de cette situation-là. Donc, mais après, dire... oui, vous voulaient vendre au départ les droits.
2: Oui, mais Bine aurait pu racheter aussi. On aurait pu, ils auraient oui. pu dire, bon bah, nous, on continue à être les argentiers de la Ligue 1 et on continue à investir pour euh, qu que le PSG ait des, ait des adversaires à sa taille.
0: Vous croyez mais pas mais que Bine et Canal+ ils s'entendent quand même un peu en scred
1: Si si, mais, mais Bine est très adossé à Canal parce que. Euh, était Bean... pas au début,
0: mais il est devenu.
1: Oui, parce qu'au final, ils ont perdu petit à petit des droits et euh, mm. leurs offres d'abonnement euh, faisaient qu'il y avait une grande volatilité au niveau des abonnements, parce que tu t'abonnes de manière, euh, de manière sans, enfin, sans engagement, donc tu tu t'abonnes de euh, de juin, euh, enfin de de août à euh, juin de l'année suivante. Ensuite, l'été, tu tu t'abonnes pas et puis ainsi de suite. Enfin, il y a des mois où tu as des trous très résorés. Et Bill est très dépendant du canal, puisque c'est en grande partie canal qui propose des abonnements euh, Bill. Donc, les deux fonctionnent ensemble. Et de toute façon, voilà, pour que Canal ait racheté les, les droits obtenus par Bill, c'est que les deux fonctionnent très bien.
0: Donc, est-ce que Media Pro euh, s'est fait avoir par le système français ou est-ce que de toute façon, leur méthode à eux n'est pas viable dans le monde du foot qui est un sport un peu particulier Historiquement parlant, je parle. Parce que j'imagine qu'ils le font aussi euh, dans le cinéma, tu disais, mais peut-être dans d'autres sports, de racheter les droits et de diffuser
1: euh, ben pour, pour le foot, en tout cas, c'est ce qu'ils font. Euh, Mais ça marche pas en Italie, ils se de... sont fait virer aussi, non En Italie, ils se sont fait virer, effectivement, parce que, et c'était là le, le premier indice de, le, du fait que ça n'allait pas aller, c'est que initialement, qu'initialement, Mediapro a raflé les droits en Italie pour 1,5 milliard. Eux, là-bas aussi, ils ont atteint le milliard. Et euh, par contre, c'est le concurrent Sky Italia qui a saisi le, le tribunal de Milan pour, pour faire juger cet appel d'offres non conforme. Et il y avait une petite, une petite question sur la possibilité de revendre ses droits aussi. La question principale, elle était là, elle était de savoir si il y avait, on pouvait revendre ses droits. Presque Sky l'Italia, c'est le diffuseur historique. Bon, il y avait ça aussi qui, qui n'aidait pas. Et au final, donc, euh, ces projet a été retoqué. La Ligue italienne a, euh, a tout simplement dit que bah, Mediapro ne pouvait pas diffuser les droits. Et notamment avec une question de garantie bancaire qui n'était pas octroyée, puisque la Ligue, la Serie A demandait... Une avance et une garantie euh, bancaire pour euh, garantir le, le paiement.
0: Donc, ça, ça s'est passé. Alors, juste, je...
2: juste une précision, cette histoire de garantie bancaire à tout, ça s'est passé, alors, de ce que j'ai lu, 15 jours après la signature en France. D'accord. Il me semble. Je dis peut-être une bêtise. Ce qui fait que, OK, on peut leur reprocher de ne pas avoir eu la puce à l'oreille, mais comme Canal n'a pas attaqué comme a fait Sky, euh, machin truc, et bien bah, du coup, il ne s'est rien passé.
1: Oui, le, 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 le contrat était passé à ce moment-là. Donc effectivement, quand tu as, le, quand tu as le, le, la ligue italienne qui, qui juge non conforme l'octroi des droits télé à Mediapro, à ce moment-là, le contrat est déjà bouclé. Mais par contre, les, pour, les poursuites ouais. été attenté au départ. Et en tout cas, voilà, il y avait ce, avais un début de, de tout qui n'allait pas. Après, c'était euh, en 2018, c'était deux ans avant le lancement, le lancement de la chaîne. Et pendant les deux ans-là, ils ont un petit peu attendu et n'ont pas fait grand-chose non plus. Mais par contre, le contrat était été bouclé. Donc par contre, pour le, pour le, pour le défaire, c'était très compliqué.
0: C'est un peu comme quand il euh, y a un mec qui vient de vendre l'encyclopédie Universalis chez toi, tu l'achètes et le lendemain, ton voisin, il dit « il y a un gars, il est venu, il a essayé de me carottes avec cette encyclopédie de merde, je ne l'ai pas acheté. » toi, tu dis « putain, t'as as lâché le chèque et t'es es baisé, ouais, c'est ça. ça ?»
1: C'est un peu ça, tu l'as vu, tu as vu le voisin sur ton palier, tu as vu le gars sur, sur ton palier, euh, tu te dis, mince, il euh, y a un truc, mais il va quand même chez toi et il te le vend, toi par contre. Ouais, et toi, t'es VDR. Hein. Et, et toi, une fois que t'as acheté, bah, tu fais, bah merde, j'étais con. Et voilà, bah, voilà.
2: Ouais, <rire> et... non, non, surtout, non, ce qui s'est passé avec la Ligue, c'est qu'ils ont dit, non, non, mais ça va, tu dis, non, mais j'en ai besoin de mon encyclopédie, quoi. C'est un peu, c'est ce qu'a fait la Ligue 1. Ils ont dit, non. Ils ont essayé de carotter tout le monde, mais nous, promis, on ne va pas se faire carotter. C'est un peu ça, en nous fait. Nous, on ils ont plus que les autres.
1: <rire> Kiyo avait répondu à ce problème de, de, de sous-licence, euh, ce problème d'appel d'offres. avait dit que l'appel d'offres italien n'était pas assez clair, alors qu'en France, il était très clair, et donc euh, il y avait moins de risques. Voilà ce qu'il avait dit à l'époque.
0: Voilà, on voit où, où on en est. Alors, Mediapro les a commencé avait... à diffuser euh, au mois d'août. Combien ils ont payé la marque Téléfoot Parce qu'ils l'ont payé, cette marque
1: euh, je ne sais pas du tout combien ils ont récupéré la marque c'est les droits c'est les droits d'image c'est les droits de, les droits les droits de... Bah, du coup il y a eu ce partenariat avec Grégoire euh, Grégoire Marquotton et, et Bichente Desarazou je ne sais pas si vous avez ce chiffre pour le coup je ne l'ai pas ce chiffre là euh... non moi je ne l'ai pas
0: noté mais euh, d'un autre côté c'est euh, moi je trouve en tout cas que dans la logique française c'était ultra malin de faire un partenariat euh, de nom avec Téléfoot c'est euh, l'émission la plus connue alors ce n'est pas la plus respectée aujourd'hui. C'est en tout cas l'émission la plus connue du foot. Et malgré ce que Julien nous a dit tout à l'heure en disant « Quand j'étais minot, Marseille me faisait rêver il y a 20 ans » alors qu'on sait que c'était il y a plutôt 30 ans. Euh, téléfoot était il y a 30 ans <rire> la seule émission de foot qu'on pouvait regarder. quoi. Il n'y avait rien. Il y oui, avait quand avais euh, les... ouais. Il y avait jour de foot déjà et euh, l'équipe du dimanche sur Canal+. Et tu avais téléfoot où tu voyais tous les buts, si je dis pas de bêtises quand on était jeune non
2: C'est ça, on voyait tous les ah buts. Non, il n'y avait pas tous les buts. Il n'y avait pas tous mais, mais, mais même avant, il n'y avait pas, euh, avant que canal arrive, il y avait avant alors j'étais tout, tout petit, moi je me souviens que pour regarder les buts de Papin, c'était le dimanche à 11h, mais euh, ça je pense que tous les darons de, de, du français du monde entier se rappellent de ça, c'est-à-dire qu'on regardait les buts avec, euh, euh, sur Téléfoot, et il ne fallait pas rater Téléfoot, c'était ça, c'était le seul moyen, le seul lien qu'on avait donc avec, avec le foot quoi. On avait avec fait, la radio, évidemment.
0: On avait fait une émission euh, avec Pierre-Etienne Minunzi là, de, de l'équipe sur euh, foot et musique, et en fait, il y a une chanson de Renault qui dit « J'ai raté Téléfoot » et Téléfoot, avant, c'était le samedi soir. Au tout début, tout début. Oh.
2: Ah bah là, ça, oui, je ne me souviens pas.
0: Bah la, non, la, parce que t'es pas si vieux que ça, euh, Julien, ça va. Ouais, c'est parce doit que t'as la barbe blanche que t'es vieux.
2: Là maintenant,
1: si tu mets Téléfoot le samedi soir, tu vois pas grand-chose comme match. Que la plupart maintenant sont le dimanche, euh, sur le dimanche mm -hmm. après-midi. Et temps, quand tu regardes Téléfoot,
0: tu vois aucun but de Ligue 1, tu ne vois que des buts de championnat étranger.
1: <rire> oui, c'est ouais, en grande partie pour ça que Téléfoot, euh, bah, vu qu'elle en avait tout récupéré, ouais, euh, c'est malin ils sont, moi, refusé, Je trouve quoi. que
0: téléfoot, a, téléfoot garde une certaine aura quand même. Donc, je pense que pro en effet, a eu euh, de manière très intelligente, c'est dit, la meilleure marque de foot, c'est Téléfoot. On va, on va faire le naming, entre guillemets. Je trouvais ça très intelligent. Et Téléfoot a bien compris à un moment que les droits devenaient trop chers et que, pour moi, ils ont euh, intelligemment pris un virage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas essayé de faire de la Ligue 1, ils n'ont pas essayé de montrer des actions sans montrer des buts, ils n'ont pas essayé d'en faire trop. Ils s'ont orientés vachement euh, magazine et championnat étranger. Et je trouve que c'est un créneau... Après, t'aimes ou t'aimes pas, c'est un autre débat. C'est intéressant, c'est pas intéressant, c'est autre chose. Mais ils sont très orientés, équipe de France et championnat étranger et c'est plutôt intelligent. Bref, on est en train de digresser. Denis, Denis on digresse. Oui,
1: oui je sais qu'on digresse. Et, mais en, en revanche, ce que tu dis par rapport au nom de la chaîne Téléfoot, euh, c'était cool parce qu'il récupère donc un peu le, 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 le nom Téléfoot. Mais par contre, il y avait bien une distinction entre Téléfoot et Téléfoot la chaîne. Quand tu cherchais, je me disais, j'avais cherché à m'abonner, tu devais taper Téléfoot la chaîne pour pouvoir t'abonner si tu télé téléfoot tout seul tu tombais sur le téléfoot TF1 mais c'était l'occasion d'avoir un truc euh, d'avoir un truc qui, qui en jetait euh, à moindre frais très rapidement puisqu'il ben, a fallu monter une chaîne télé très, très vite et un peu à la hâte et ouais. euh, ça n'aura duré que enfin ils ont mis presque autant de temps à monter la chaîne télé qu'à la faire vivre c'est quand même triste je suis d'accord on en venait aussi aux indices où on parlait du contrat italien où cet indice était quand même bon, il était un peu concomitant avec l'octroi des droits, donc tu peux te dire qu'il y a quand même un problème. Mais le rachat de Mediapro, le rachat du groupe de Mediapro, je trouve, était déjà un gros indice sur le fait que ça allait être un peu la, les ennuis pour pour la Ligue, pour les droits télé octroyés puisque Mediapro donc a été racheté par un LBO, par un, pour grossir les traits par un fonds chinois et le LBO permet donc de racheter.
0: LBO c'est quoi Denis pour les gens qui nous écoutent
1: « Leverage buyout, c'est « rachat avec effet de levier en gros, ». En gros, fait, c'est quoi En gros, tu mets, on parle d'effet de levier parce que tu mets peu d'argent en capital, tu fais, un, tu, fais un, tu, fais un, tu fais un emprunt et ton emprunt est remboursé par les dividendes générés par l'entreprise que tu as créée. D'accord. Donc en gros, si, tu, enfin, si on prend un exemple un peu grossier, quand tu achètes un appartement, tu le rembourses avec ton propre argent, c'est un achat normal euh, si tu veux euh, calquer sur l'average Buyout, c'est comme si tu, cet appartement-là, tu le mettais en location. Donc, tu, les revenus de ta location remboursent le prêt en appartement. Au final, tu as investi une partie en capital, mais le reste, c'est de l'argent que toi, tu ne payes pas. Et c'est tout à fait normal d'avoir... C'est le monde, une...
0: ouais, monde qu'on promet à nos enfants, euh, n'est-ce pas, Julien C'est oui. le monde de merde dans lequel on est, là.
2: Ouais, ouais. C'est moi où ça ressemble un petit peu à ce qui est en train d'arriver à Lille aussi
1: À Lille, c'est différent, c'est un emprunt obligataire. Cette fois-ci, alors, euh, les, euh, je ne sais pas trop comment. J'avoue le, le que le CEDIL, il me passionne en ce moment et c'est ce, ce sur quoi je travaille en ce moment aussi. Euh, Lille, en gros, euh, au niveau de son financement, ils ont euh, émis de la dette et des, une entreprise a racheté la dette. En gros, quand, quand tu achètes une entreprise, tu peux euh, soit émettre des actions et tu as euh, des titres, tu es actionnaire dans l'entreprise et tu perçois des dividendes qui sont qui ne sont pas fixes puisque tu as une variation de la vie de la société qui est plus ou moins bonne. Donc bon, ça, c'est les gros, actions.
0: tu n'as pas de salaire mais à la fin de l'année, on te donne en fonction de ce que l'entreprise a rentré.
1: tu as un, voilà, as bon, un salaire année, qui n'est pas, 100, qui qui 100, pas fixe, année, entre guillemets. tu peux toucher voilà.
0: deux, une autre voilà. année, 50.
1: Donc, c'est un moyen de se financer puisque des gens vont acheter des actions dans ta société et ils vont te financer. Ce que lille a fait, c'est qu'ils ont émis de la dette, c'est-à-dire qu'ils ont contracté un emprunt et cet emprunt, euh, est converti en, en obligation, et donc des gens peuvent acheter ces obligations-là, et à ces obligations, tu as un intérêt qui est fixe. Donc des gens mmh. vont acheter euh, des morceaux de ta dette et vont percevoir des intérêts chaque mois. Et ensuite, à ces, à ces obligations-là, tu peux éventuellement ben, permettre de les convertir en actions. Enfin, après, tu, tu peux faire différentes variations. Mais c'est la différence, c est, c est tout, dans les deux cas, tu récupères de l'argent, c'est juste le, ce que tu achètes et ce qui est financé qui est un peu différent.
0: Genre, en gros, au lieu de rembourser, tu donnes des actions aux gens de ta société quoi. Au lieu de, euh, au lieu de leur rembourser l'argent Tu remplaces par autre pour chose les pour,
1: pour, pour les obligations, en fait, directement, euh, les obligations, c'est directement remboursé. C'est-à-dire et... que tu, tu émets de la dette, on te rachète ta dette. Okay. Sauf que toi, tu payes de les ton. intérêts.
0: Et de, de ton point de vue, enfin euh, de moi, de mon point de vue néophyte, ça me paraît être un, un système qui marche sur la tête, mais... D'un point de vue financier, c'est intelligent, c'est casse-gueule. Qu'est-ce que vous avez comme avis, vous, les gars
1: Ça peut marcher, tout comme ça peut ne pas fonctionner. Au, au final, Mediapro, euh, euh, nous, fin, sur le prisme du euh, tu prends le prisme du droit télé, bon, bah effectivement, ça marche pas très bien parce que Mediapro se retrouve aujourd'hui. Si en grande partie, on en a là, est parce que Mediapro, en France, est, en, est quasiment insolvable. Ouais et que euh, Mediapro en France il n'y a pas que justement les droits télé et Téléfoot de la chaîne, il y a surtout aussi leur boîte de prod qui fonctionne bien ouais. sauf que étant donné que tu dois rembourser un crédit qui est très élevé et qu'il faut que tu fasses remonter des dividendes, il faut vite de l'argent frais sauf que Mediapro n'a pas eu cet argent frais là qu'ils attendent avec Canal, ils se retrouvent en plus à devoir payer les 170 millions par tranche par saison euh, donc c'est dur de, de faire remonter des, de l'argent dans ce cas là et se rembourser euh, par contre, pour une entreprise qui achète, ça peut fonctionner. Des LBO qui fonctionnent, il y en a eu plein. Picard, ça a, été, ça a été le cas. Par contre, Page Jaune, par exemple, c'est un LBO qui n'a pas fonctionné puisque Page Jaune a été racheté par LBO. D'accord. Page Jaune, euh, jaune c'est au moment où Internet arrivait. arrivé. Donc, bon, tu rachètes des bottins en papier et Internet est là. Tu es un peu le mauvais filon. Et bien. pour ce qui, ce qui est des obligations avec Lille, euh, je n'ai pas, pas encore assez bossé le truc, mais au final, euh, Lille... Euh, le Milan AC par exemple tu vois avait eu ce même fonctionnement là sauf que euh, c'était contracté au nom du Milan AC donc on a pu récupérer le Milan AC en intégralité. Lille c'était pas possible mais par contre c'était Lopez qui allait se retrouver dans le caca. puisque okay. euh, mmh. il, Lopez devait rembourser une sacrée somme et le club donc il est pas euh, il est vendu carrément. On change carrément d'actionnaire. C'est pas, euh, pas le c'est pas le fond Elliot qui récupère euh, Lille comme comme on peut le penser mais c'est parce que c'est pas possible, c'est vraiment Lopez qui vend le club.
0: D'accord. d'accord. Et euh, alors, on arrive euh, on arrive dans ce truc-là. Mediapro se retrouve un peu gros gens comme devant et obligé de diffuser, si je comprends bien.
1: Oui, ils se retrouvent diffusés, euh, tout en ayant un peu l'obligation à chaque fois de refaire remonter de l'argent. Donc, euh, c'est un, euh, un peu compliqué. C'est qu'ils doivent engager plus de frais que euh, ce qu'ils ont comme argent. Ok. Ok, donc c'est
0: euh, quoi leur prévision Parce qu'ils ont les droits. Ils, ont acheté, ils avaient acheté les droits pour 4 ans
1: pour 4 ans oui ok pour la période de 2020 2024
0: ouais donc ils avaient euh, prévisionné ou en tout cas ils espéraient finir ces 4 ans avec quoi 3 millions et demi de
1: c'est ça oui 3 millions et demi d'abonnés ouais, ils voulaient 3,5 millions et d'abonnés Okay. Même dès en fait, le départ, c'était l'objectif quand, euh, quand la chaîne a été créée un peu sur le tard, c'est que euh, roux avait ouais. dit qu'ils voilà, espéraient avoir entre 3 et 3,5 millions d'abonnés avec une offre à 25 euros. Okay. Donc, il y a eu quand même des ils ont quand même réussi à boucler beaucoup de partenariats avec Netflix, euh, avec RMC pour la Ligue des Champions, enfin, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Et euh, justement, le truc qui n'allait pas dans, dans cette déclaration-là, mais ça intervient bien après la conclusion du contrat puisque à ce moment-là la chaîne n'existait pas euh, BIN ils ont à peine ce nombre d'abonnés voire même un peu moins en l'espace de euh, c'est quoi c'est plus de 10 ans BIN c'est 10 ans une dizaine d'années BIN à euh, tant que ça BIN euh, bah, ouais, mais ils ont mis quand même 8 ans avant de les avoir quoi. et puis ils avaient, eu, ils
0: avaient une démarche un peu différente c'est qu'ils avaient acheté aussi beaucoup 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 de droits d'autres sports ce qui n'était pas du ouais. tout le cas de téléfoot ou en tout cas était en tout n'était pas ce qui était prévu mais Téléfoot, à part la Ligue 1, ils n'avaient que la Ligue 1. Et la, et la Ligue oui. des champions, pardon.
1: Bah, euh, bah, alors, la Ligue des champions, ils l'ont eu en ayant un partenariat avec RMC, puisque sinon, ils n'avaient pas au départ la Ligue, la Ligue des champions. C'était que pour la Ligue 1 au départ. Et là, mais du coup... Alors... Quand, ouais, vas-y. Quand, quand, euh, quand Rouré, ça arrive et dit, euh, voilà, on va monter une chaîne, elle sera à 25 balles, à ce moment-là, c'était que pour la Ligue 1. Okay. Et en fait, Donc trop. vraiment, en fait, tu, tu te rends compte que vraiment, ils ont acheté la Ligue 1 pour la revendre derrière, et c'est tout. Puisqu'ils sont arrivés, ils n'avaient aucune autre prétention que ça.
0: Ok. Donc, ils ont euh, diffusé pendant trois mois. C'est ça. Avec, euh, c'est quoi une estimation avec moins de 400 000 abonnés finalement au bout de quatre mois, cinq
1: mois euh, Je sais, euh, les chiffres sont entre 400 et 600 000, je crois. Okay. Il, il, il est loin dans mes documents euh, ouais, donc c'est vrai que c'est quand même peu c'est quand même très peu d'abonnés et euh, au final ils ne sont pas du tout rentables avec ce, avec ce truc là et Alors, puis, euh...
0: ils avaient essayé euh, de faire des espèces de, de quick win en mettant le classico tôt, le PSG Marseille ça avait été pas mal décrié parce qu'il y avait eu des blessés, c'était un match qui n'était pas terrible, etc. En tout cas pour les supporters parisiens, mais j'imagine que Julien, lui, il a dû kiffer. Euh... Euh, non,
2: je sais pas. Enfin, voilà, j'aurais aimé qu'ils aient gagné, mais euh, gagner de cette façon-là, enfin, euh, voilà, moi, je n'ai pas trop, trop apprécié. Enfin, euh, voilà, les, les, les buts, un but, un tir, je crois qu'il. Eu un tir ou deux, c'était pas top non plus. Quoi. Après, j'étais content, c'est sûr. Je ne vais, vais, vais pas mentir, mais ce n'est pas un beau match de foot. Ce n'est pas faux.
0: Euh, donc, il y a eu ça. Ils ont testé des trucs. Après, je pense, je ne suis pas spécialiste de ça, mais je pense que créer une chaîne de télé, créer une programmation et créer une grille, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses où tu te rates parce qu'il faut tester, etc. On l'avait dit, je l'avais dit un peu en rigolant. Un... je l'avais dit en rigolant dans une émission j'avais regardé le match du dimanche soir sur téléfoot et euh, le lendemain midi quand je travaillé, j'avais rallumé la télé pour regarder les infos Paf, j'étais tombé sur téléfoot et j'avais en chroniqueur Jimmy Algerino et Pierre-Yves André ça m'a pas envoyé du rêve quoi. c'est à dire qu'il y a un moment ta grille de la journée des matchs de Ligue 1 et sur la Ligue 1 et tout il faut la combler il y a un moment c'est ce que j'avais raconté aussi ils faisaient des anciens multiplex de Ligue 1 commenté par des journalistes actuels, c'était lunaire. Il se passait des trucs lunaire sur cette chaîne. C'était n'importe quoi.
1: Un peu l'image de la fin que connaît cette chaîne. Au final, je pense qu'il y a un engouement autour de cette chaîne qui est super parce qu'on sait qu'elle va disparaître. Et les journalistes, les consultants finissent par se lâcher et c'est vraiment bien comme ça. C'est en roue libre et c'est bien comme concept.
0: Ouais, Maintenant, c'est bien. Après, on l'a dit, euh, ils avaient quand même fait un... Un casting un peu XXL, hein, je crois. Euh, les, euh, mine de rien, Julien Brun était une des étoiles montantes où il était déjà peut-être bien en place chez bean Anne-Laure Bonnet était une journaliste assez connue quand même dans le monde du foot. Il oui. avait euh, même pris des joueurs comme Jallet, euh, qui savait pris d'autres Bon, les Chéroux qui travaillent Baud souvent avec...
1: Bodmer euh, Balmont aussi, je crois.
0: Que des gendarmes, que des... Que des chauves aussi.
1: Que des arbitres. Était photo... Ils étaient potentiellement arbitres de match. <rire> ouais,
0: c'est ça. Euh, donc ils avaient fait ce recrutement. Est-ce que la masse salariale est. Combien il y avait 150 personnes chez Téléfoot, c'est ça
1: 150, ouais. Il y avoir 50 hein, journalistes ouais. et ensuite euh, tous les prestataires, tous les, tous les intermittents aussi, surtout. Et globalement, euh, Après, que ça... la masse salariale, on. On, on la connaît pas, on la connaîtra sûrement à la fin quand la chaîne disparaîtra parce que c'est des chiffres qu'on qu ne qu peut pas avoir pour l'instant parce que t'es une procédure de conciliation, euh, tout ne peut pas sortir. voilà, C'est des masques que, que t'as pas tout de suite, surtout que ça existe depuis 4 mois à la chaîne, donc ils n'ont pas encore fait de bilan comptable euh, officiel. Ouais. Donc euh, c'est difficile d'estimer tout ça. Et évidemment, je pense que au niveau des salaires, ils ont proposé des salaires euh, au moins équivalents à ce que touchaient ces personnes avant de partir parce qu'il fallait quand même attirer des personnes vers un challenge nouveau, vers une nouvelle chaîne. Ouais, bien sûr. Même si c'est l'excitation euh, c'est des gens qui sont bien implantés dans leur chaîne télé, euh, qui ont un... Qui, qui, qui peuvent faire... qui peuvent avoir un, un rôle plus important, mais ils sautent dans l'inconnu. Donc, il y a quelque part le risque aussi.
0: Mais en même temps, ils Donc, sautent chez on... le seul mec qui a tous les droits, quoi.
1: Donc... Ils sautent chez le gars qui, oui, mais qui n'a que la Ligue 1. Après, sur Bein, tu pouvais éventuellement voir du championnat espagnol, ouais. voir du championnat... Okay. et toi, voir du championnat allemand. En anglais aussi... Euh, non, Anglais, c'est que RMC maintenant, je crois. Ouais, oui, mais RMC avait, Canal.
0: Il y avait Bein l'année
1: mmh. enfin, dernière. Mais, euh, ouais, mais à, après, un truc.
2: Après, tu peux aussi te dire que bah, tu perds les droits, tu es, es un consultant, je ne sais pas, tu es, es chez où, euh, le mec il est sur Canal, ils sont déjà 150, ils perdent les droits, bah, il, il va se faire virer, ou il va pas rester là à regarder euh, Pierre Ménès faire des vannes pendant 10 minutes, il se dit, bon, bah je vais aller, euh, je vais aller faire mon boulot, parce que c'est un petit peu ça, son boulot, et sinon, euh, qu'est-ce qu'il allait faire il allait, euh, On peut se poser aussi la question de du, des, des transferts, c'est un peu normal.
1: Ah oui, mais de toute façon, en plus, un, je pense que c'était un challenge intéressant. Aller vers, vers la mmh. nouveauté, je pense que c'était quand même vachement intéressant pour eux. Donc, il y avait cette masse de salaire-là, mais ce n'est pas ça le, le plus problème. Enfin, cette chaîne-là, ça ne marchait pas surtout tout, parce qu'il bah, y avait quand même 170 millions à payer par... Attends, on va, y,
0: on va y arriver. Euh, Entre-temps, en face, les autres acteurs ont parlé, principalement Canal+, Plus, évidemment, a dû un peu se, se remettre en question. Ils ont multiplié les émissions des Canal Football Club avant. Il n'y avait que le dimanche c'était quand même très orienté euh, people, j'ai envie de dire, j'exagère un peu. Mais là, ils ont fait euh, deux émissions, voire trois, parce qu'il y avait le samedi soir, le dimanche avant les matchs et le dimanche après le match. Ils ont été aussi euh, contraints de revoir un peu leur copie et ils, ont, euh, ils sont adaptés tant bien que mal. Est-ce qu'il n'y avait pas quand même un peu un côté, euh, j'allais dire haineux de Canal+, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas Canal+, est le, est le diffuseur historique de la Ligue 1. Et je pense qu'il y a eu un petit côté vexé, et c'est aussi pour ça qu'ils ont un peu fermé toutes les négo avec Mediapro et grand bien leur on a fait, puisqu'a priori ils vont récupérer les droits assez facilement. Est-ce que Canal Plus était bien adapté d'un point de vue ton des émissions, etc., à l'arrivée de Mediapro Moi je trouvais à un moment que les deux faisaient un peu la même chose, c'était un peu gênant.
1: Ouais, rien de, enfin, il n'y a rien de mieux qu'une équipe de foot pour ressembler, une... pardon, une... une émission de foot pour ressembler à une autre émission de foot en fait. Tout, tout se finit par se ressembler. Enfin, même les, tu, tu vois, même sur YouTube, les, les différentes chaînes euh, qui font du débrief de match de foot, c'est à peu près pareil que ce que font RMC, Canal et tout ça. Donc, il... tout, tout est à peu près similaire. Moi, j'ai pas trop compris ce que Canal Plus faisait. Moi, j'avoue que j'ai pas accroché du coup. Avant, je regardais tout le temps le CFC. Maintenant, tu sais pas lequel il faut regarder pour voir les, les résumés. Enfin, tu sais plus trop, euh, justement, la perte de ces droits-là, pour le coup, a fait du mal au CFC. J'ai pas trop compris oui, comment bon. ils, comment ils s'organisaient. Derrière, ils ont perdu d'autres petites émissions plus sympas, comme J euh, 1 qui était top, et euh, en perdant, euh, en perdant Kazar, t'as perdu quand même euh, une partie un peu de l'âme de, de ta chaîne et du foot sur Canal, en tout cas. Enfin, j'avoue que je pense que Canal a mal négocié ce virage, mais après, est-ce que c'était, en, en vrai, Canal depuis le début, ils agitent un petit peu, les bras en disant attention Média Pro, attention Média Pro, dès le départ, ils l'ont dit. Euh, moi, je pense qu'en vrai, ils attendent ce moment-là depuis longtemps et qu'ils ont fait une grille qui peut éventuellement totalement s'adapter au rachat des droits. Parce je suis que tu, tu, tu adaptes ce... Enfin, non, tu... Il est totalement adapté s'ils avaient tous les matchs de foot, sauf mm -hmm. qu'ils ne les avaient pas.
0: En même temps, tu l'as un... dit toi-même, toi ça fait deux ans, il y a un moment, je n'arrive pas à croire qu'en deux ans, Canal+, n'est pas brainstormé de manière plus intelligente que de faire cette programmation qu'ils ont ou En gros, tu as un canal football club où tu as trois fois par, par week-end Hervé Matou, Pierre Ménez et leur boulot, c'est à dire qu'il n'y a pas d'idée quoi.
1: Et surtout, qu'est-ce qu'ils peuvent commenter quoi, trois fois
2: Ouais, Julien Ouais, mais tu peux aussi te dire que, enfin, moi je reste persuadé avec ce qu'a dit, euh, ça a tourné en boucle. Vous avez dû la voir la vidéo sur les réseaux euh, quand euh, le, le président de canal il est sur euh, C'est à vous où il le dit que ça tiendra pas. Et voilà, moi, je pense que depuis le début, ils savent que Mediapro, c'est un revendeur, qu'ils vont essayer de le revendre et qu'il n'y a que eux, Et que du coup, ils attendent, ils font le doron en disant « T'inquiète, popiète, on arrive après, on est prêt, on attend. » Et ça va venir. Ça a pris quoi Ça a pris quatre mois. Les mecs, ils n'ont ils ont rien attendu, en fait. Ils n'ont pas, pas perdu d'argent. Ils, ils arrivent, ils sont les sauveurs du fo football français. Et en plus, c'est « Vous auriez dû m'écouter, les gars. » Et en fait, voilà. Donc, je pense qu'ils ont juste fait le doron. Ils ont attendu. Ce... Enfin voilà, je pense qu'ils ont fait ça et que c'était leur stratégie dès le début peut-être qu'ils ont essayé de limiter la casse en multipliant les émissions, mais ils savaient eux-mêmes que c'était pourable, puis voilà Ok, ouais, donc non, toi suis... Canabus
0: a bien joué son coup
2: Ah bah clairement bah, regarde, on arrive en janvier c'est eux qui vont sauver le football français regarde, ils vont sinon, euh, qu'est-ce qui va se passer on relance un appel d'offres, imaginons on relance un appel d'offres, ça veut dire c'est trois mois la procédure minimum ça veut dire que Nîmes ils font quoi pendant ce temps-là ni, et on ne les voit plus.
1: Bah, beaucoup de clubs, on ne verrait plus beaucoup, plus beaucoup de clubs. Et c'est surtout, qui, qui, qui remettrait de l'argent derrière, en fait C'est un appel d'offres pour mmh. que Canal+, revienne dessus ou, Ça va être compliqué de relancer un autre appel d'offres. Mais euh, oui, non, Canal+, dès, depuis le départ, et, et, ben, ben, je, de toute façon, quand on leur propose des droits télé très chers et qu'ils refusent, ils, ils voient que Mediapro demande une énorme somme. Euh, cette somme-là, coïncide pas mal avec l'argent qu'il faut rembourser pour, le, pour le, les emprunts de... De ce qui est par la société chinoise, bon, bah, euh, Canal Plus dit juste qu'il ben, faut attendre un peu. Et ça arrive, je pense que Canal attendait peut-être que ça arrive un peu plus tôt. Et MediaPro a quand même bien joué avec le, le, le droit français pour euh, maintenir encore sa chaîne quelques temps. Donc,
0: on l'a dit, Canal n'arrêtait pas de mettre des alertes, etc. Et il est arrivé euh, fin octobre, fin début novembre, où euh, il y avait une deuxième échéance de paiement
1: euh, oui, la deuxième échéance, c'est début octobre, je crois. Donc, qui était à
0: hauteur de 175 millions d'euros, quelque chose comme ça, Denis, si tu as les chiffres un peu, ça. peu euh, précis. 100... Et là, MediaPro a dit les gars, est-ce qu'on peut décaler un peu le paiement
1: Oui, c'est l'équipe d'abord, Donc, c'est début, début, euh, début octobre. L'équipe sort un article avec euh, une interview du, du président de MediaPro qui dit voilà il faut qu'on négocie euh, parce que c'est pas possible avec la Covid-19, avec tout ça, on, il faut qu'on renégocie qu'on qu voit le contrat à la baisse. Sauf que dans le même timing, tu apprends qu'en fait une procédure de conciliation a été lancée. Donc en fait, que... quest que qu procédure dise, de la consultation euh, bah, euh, 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 procédure de conciliation, généralement, c'est une procédure pas, que tu, tu... Une conciliation, tu utilises ça, généralement, c'est la première procédure un peu amiable que tu utilises avant de te mettre éventuellement en faillite. Ça te permet en fait euh, de te... C'est une posture qui dure 4 mois. Donc en gros, et tu donc... te dis, c'est sûr que je ne vais
0: pas réussir à payer, viens au lieu de te payer 100, viens on disait je te paye 80 et on reste amis.
1: En fait, ben, en tu fait, as des difficultés. Tu vas voir le, le président du tribunal de commerce et tu, tu dis voilà, que tu as des, des difficultés avec un créancier et qu'il faudrait re rediscuter avec lui sur la valeur de ce contrat et sur les, les paiements que tu dois faire. Pour l'instant, voilà, tu n'as pas de difficultés financières. Tu ne peux pas être mis en faillite. Mais en tout cas, tu essaies de régler à l'amiable ce petit différent-là qui peut te permettre justement d'éviter d'être en faillite. C'est souvent l'étape préalable avant une sauvegarde, un redressement, une liquidation. Et cette procédure-là dure 4 mois. Enfin, trois, euh, ça dure 4 mois et tu peux ajouter un mois supplémentaire Donc là, à la demande du conciliateur.
0: MediaPro demande un délai de paiement et là, tout le monde commence à dire Ok, c'est la merde. Et c'est bah, la merde. C est, c est...
1: C'est la merde parce que déjà, tu as, as eu la suspension du championnat qui a fait perdre beaucoup d'argent. La Ligue avait déjà souscrit un, un, plan, un, un prêt garanti par l'État à 250 millions. Ouais. Euh, là, tu rajoutes ensuite euh, ce, cette, cette échéance qui n'est pas payée également et tu rajoutes encore une fois euh, un, un, autre, un, autre, un autre prêt à, à avoir pour garantir le paiement des droits télé Donc là, tu te dis un peu ben, si cet argent ne tombe pas, euh, c'est la merde. Parce que pour le coup, en plus, le premier prêt garanti par l'État devait être remboursé par la hausse des droits télé et du paiement de Mediapro. Exactement. Donc, c'était un, un petit peu compliqué.
0: Donc là, globalement, euh, Mediapro a arrêté de payer. La chaîne téléfoot a continué euh, tant bien que mal à diffuser les matchs. Aujourd'hui, on en est où concrètement sur euh, les suites de l'affaire Qu'est-ce qu'on va espérer qui va, qui va diffuser les matchs Est-ce que les matchs vont être diffusés
1: en principe, oui, les matchs seront toujours diffusés. Euh, avec la procédure de conciliation, tu ne peux pas rompre le contrat et il faut donc qu'un accord soit soit trouvé. Et donc à la fin de cette conciliation là, euh, le, le, normalement donc la, 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 la conciliation était examinée donc le 18 et normalement elle, la décision doit être actée euh, le 22 décembre. Donc aujourd'hui le, enfin, le 22 décembre le tribunal en tout cas est statut sur cette conciliation là. Euh, L'accord entre Mega Pro et et le deal à 5 minutes.
0: LFP et,
1: ah.
0: et Mediapro a été validé.
1: Bon, alors, donc le deal est validé. Ça tombe bien, puisque c'est le deal qu'il y avait initialement. Donc, pas, besoin de, pas besoin de transpirer et de chercher. Je
0: peux vous dire, mais globalement, Mediapro paye 100 millions d'euros et s'en va, euh, va.
1: Alors, il paye quand même 100 millions d'euros en deux fois. En, alors, c'est d'abord 64 qu'ils ont, voilà. qu ont déjà, Ils ont déjà bah, la, la semaine dernière. Voilà. C'est ça, c'était obligatoire pour euh, homologuer la conciliation.
0: En gros, ils ont dit, on vous donne 100 millions et vous ne nous faites pas de poursuite judiciaire, et la Ligue a dit oui. Donc maintenant, euh, c'est ça. Donc... Tout, se passe, tous, tout le monde regarde Canal+, finalement.
1: Tout le monde regarde Canal+, et euh, après, est-ce que Canal+, euh, sachant qu'on arrive à la fin de l'année, à la fin de la comptabilité, est-ce que dans, dans ce contexte économique, Canal+, va mettre de l'argent pour les droits télé maintenant euh, bon, à quelques jours de la fin de l'année, de la clôture des exercices financiers, non. Donc, ça attendra janvier. Donc, Mediapro va au moins diffuser les prochains matchs jusqu'à ce qu'un autre, euh, autre diffuseur arrive. C'est clair.
0: Alors, ce qu'ils disent, c'est que Canal+, aurait proposé 590 millions d'euros avec un bonus jusqu'à 100 millions selon, euh, j'imagine, une échelle du nombre d'abonnés, de l'augmentation, de savoir si vraiment ça les a aidés de récupérer les ouais, droits. c'est... Donc potentiellement, ouais, ça pourrait aller jusqu'à 650 millions. Est-ce que c'est plus ou c'est moins, ou c'est beaucoup moins que ce que voulait MediaPro euh... Avec les 100 millions, peu ou prou, on arriverait à la même chose.
1: Mais en, en fait, il faut, euh, il, il faut revoir un petit peu dans quelle situation te met MediaPro pour se dire qu'en fait, cet accord-là, il était obligatoire. Et même d'avoir récupéré 100 millions de MediaPro, c'est presque un miracle en fait. Ouais. Parce qu'à euh, à tout moment, euh, MediaPro pouvait se mettre en faillite. Parce que clairement. Euh, vu, le, vu les, les dettes, les, 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 enfin, bon, il y a eu deux rapports maudits que, que je vous conseille de voir, qui indiquent un peu l'état des finances de Mediapro les dettes, les remboursements des emprunts que, que, doit, que, que doit rembourser donc la société, la société mère espagnole pour, pour qui a du coup, contracté l'emprunt. Le, euh, Mediapro France pouvait se dire voilà, on peut pas payer, on se met en faillite et quand tu te mets en faillite, euh, tu as l'impossibilité d'annuler les contrats en cours. Ouais. Donc Mediapro pouvait, euh, pendant cette période de, de, de procédure collective, en attendant que ça se décante, euh, il pouvait y avoir au moins un an, un an et demi de diffusion de droits télé encore dans cette situation-là. D'accord. Et, et c'était impossible de faire autrement, mmh. puisque le droit protège les entreprises en difficulté dès, euh, de la rupture des contrats sur l'effet de procédure collective. Si tu as une difficulté et que tout le monde rompt tes contrats, c'est clair que tu ne peux pas te relever. Donc, le, ça peut choquer beaucoup de monde, ce postulat, mais c'est avant tout pour aider notre entreprises dans la et et Mediapro pouvait le faire. Et c'est pour ça que c'est l'arme un peu qui brandissait au début en disant, si vous nous faites des poursuites, on se met en faillite. Donc, c'est pour ça qu'il y a ouais. cet accord de 100 millions et que tu pas les poursuites. Donc mmh. C'est un accord un petit peu à, à petits bras, entre guillemets, mais en fait, il n'y avait pas d'autre solution parce que tu ne peux pas te retourner contre, contre pro en tout cas contre la, la, la société mère espagnole, puisque elle-même, d'un point de vue trésorerie, sa trésorerie est très mauvaise. Euh, elle, enfin, elle a des emprunts à rembourser, c'est euh, 20. 20. J'ai des chiffres qui sont assez choquants, c'est que chaque année, c'est euh, 30, 40, 50 millions d'euros, et en 2025, il y a 620 millions à rembourser d'un coup. Là, alors tu te rends compte que. Voilà, donc en, en fait, voilà, j'ai retrouvé les chiffres. C'est 50 millions par an jusqu'en 2021, 60 en 2022-2023, 30 en 2024, et en 2025, 620 millions. Donc on comprend mieux pourquoi MediaPro voulait aussi des revenus garantis par Canal parce que ça pouvait remonter tu pouvais rembourser tout ça. Et ça, donc, c'est la situation de la société mère. De la société mère. Donc, tu pouvais, si tu te retentes contre elle, tu fais une faillite en cascade, et surtout, il faut que tu ailles chercher des entités à l'étranger, il faut que tu ailles chercher un truc en Chine, donc il faut que tu passes par des traductions, des documents authentiques, ouais. un avocat sur place en Chine, enfin, c'est super compliqué d'ententer des poursuites de ce type-là, en fait. Et, et justement, il y avait, on parlait de garantie, euh, garantie au début avec le, le cas italien, la garantie qu'octroyée par, euh, par la société mère espagnole Média en fait, tu te rends compte qu'au niveau de trésorerie, ils ont moins de trésorerie et d'argent disponible que le montant des droits télé. Donc, c'est-à-dire que tu réclames les droits télé auprès d'eux, tu déclenches une faillite.
0: Donc, tu es un mmh. peu le cul entre deux chaises, c'est ça que tu veux nous dire
1: Tu es le cul entre deux chaises, et cet accord-là, ben, euh, c'est euh, le meilleur accord que tu puisses trouver. Et maintenant, euh, la, la difficulté, ça va être à combien seront octroyés de nouveau les droits et comment on va faire, en tout cas, pour, pour récupérer de l'argent. Il est clair que jamais la Ligue ne récupérera le, le milliard.
0: Non, c'est sûr, mais euh, elle s'en tire plutôt bien, selon toi, euh, quand même, d'après euh, ce qu'on a vu
1: Elle s'en tire plutôt bien, euh, oui, parce qu'elle récupère 100 millions. Donc, sur cette saison, ça va limiter un peu les dégâts. Tu vas quand même pouvoir euh, peut-être t'approcher des 900 millions ou 800 ouais. millions, selon ce que, ce que le prochain diffuseur récupérera. Euh, maintenant, c'est pour les autres saisons que le problème va arriver, puisque ben, les autres saisons... On aura, quand même, euh, on aura quand même beaucoup plus de difficultés. Et surtout, tu auras des, des clubs qui vont être en, en potentiel faillite, je pense. Et tu auras éventuellement un foot qui sera de moins bonne qualité. Donc, euh, c'est l'effet boule de neige moi, qui me fait peur. Ce n'est pas tant cette année-là qui, on sait, sera difficile. Parce que là, les les 100 millions, ça donne un peu d'air. Ouais. Mais c'est pour le reste qui est un peu compliqué.
0: D'accord. Et euh, donc là, Canal+, a clairement un rôle à jouer, un rôle ultra important est-ce que le, le foot français a intérêt à ce que ce soit Canal+, qui récupère les droits
1: Ça, c'est une grosse question. Au final, le foot français a intérêt à que quelqu'un récupère les droits et surtout ah, qu'il les paie. Mais... Euh, ma maintenant, euh, effectivement, je viens de dire au début, si tu fais un appel d'offres, euh, ça va prendre encore longtemps et euh, bah, Mediapro va encore diffuser. Et puis finalement, sur leur CV, ils vont mettre « on a diffusé la Ligue 1 ». Euh, même s'ils n'ont pas payé, eux, ils seront contents. Donc, le but, c'est quand même de sortir au plus vite de ça et surtout ben, d'être payé, de, de, de te paye une tranche de, de droits télé. Donc, euh, oui, Canal apparaît comme le, comme le sauveur parce que eux, ben, ils n'ont pas acheté de droits télé en France, euh, hormis les droits achetés à, à Bill. Euh, Altis avec euh, donc, AMC Sport, financièrement, c'est compliqué. Donc, c'est les seuls qui peuvent le faire. Maintenant, à combien ils le font C'est ça le truc. Et euh, alors, si on... Julien, oui, tu
0: voulais dire un truc
2: oui, j'allais dire qu'il y, y a encore, il y, y en a qui agitent un espèce de de, 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 de truc avec les, les Gafa, Google qui investirait, euh, Facebook qui investirait ou euh, ou YouTube qui investirait. Enfin, moi, je vois je vois même pas l'intérêt pour l'instant. Donc, euh, je pense que ça n'arrivera jamais en tous les cas. Ils ne jamais. Est-ce que je sais même pas s'ils ont déjà investi dans un championnat de, de, de foot en Europe
1: pour des résumés euh, encore. Est-ce que c'est leur Amazon? Amazon, je crois, a acheté un match de Ligue des Champions récemment. Euh, ils ah oui, mettent, vrai. Ils quelques contenus. Je crois que dans les droits, je crois que dans les droits étrangers euh, tu as des Gafa qui ont acheté des, des, des matchs ou, ou des clubs. Je crois que c'est au Brésil. Euh, il faudrait, il faudrait que je trouve, ça également en même temps. Mais ce qui, ce qui enfin, faut voir un peu euh, si c'est pas en même temps un, une offre pour un seul match. Est-ce que ça va pas être un pass genre bon bah pour 3,90 euh, comme le fait comme le fait d'ailleurs. Euh, euh, la média pro actuellement, est-ce que ça va pas pour accéder à un seul match
0: Bon, ouais, pourquoi pas, mais en termes de revenus, tu risques pas d'en faire. Quoi. Et le pay-per-view, c'est très américain, ils font ça surtout pour la boxe, mais ça pourrait marcher en foot, vous croyez Genre, tu payes pour un match
1: Et Tu l'as tu tu un peu en Angleterre. Culturellement, non Et Tu, tu l'as un peu en Angleterre, je lisais un article ce matin qui parlait du, du prix que devaient payer les, les supporters. Euh, tu as une partie où tu as des matchs qui sont diffusés avec un abonnement fixe normalement. mais par contre, tu as 4 ou 5 matchs qui sont euh, visibles seulement si tu payes 15 euros par match. Donc potentiellement, tu peux euh, tu peux parfois voir les matchs de ton équipe et d'autres fois, bah, il va falloir que tu payes 15 euros pour voir le match que tu veux voir. Est -ce que Donc ce il, ça leur fait un budget à peu d'une centaine d'euros.
0: Est-ce que ce serait pas bien que Rudy Gobert achète les droits de, la, de, de diffusion Puisqu'il a signé un contrat <rire> pour 250 millions euh, au Celtic, non au, au Jazz le, le joueur français le, plus, le mieux payé de toute l'histoire de tous les temps, c'est ça 240 millions sur 5 ans, non
1: 240, ans ouais, bah alors, ouais, mais c'est 240 sur 5 ans, donc au final, lui, avec, 200, avec, avec 4 ans de revenus, il peut s'acheter seulement une tranche de
0: revenus, euh, une tranche de, de revenus. Ah, il pourrait, il pourrait s'acheter tous les matchs du vendredi soir, tranquille. <rire> ouais,
2: vraiment... Il peut s'acheter ah, les matchs de Nancy et d'Angers, c'est ouais. juste ça.
0: Et on lance Gobert TV, tu sais
1: <rire> Je trouverais ça trop classe. Ouais, ça peut être... En vrai, il y, a un truc, il y a un truc à faire, je pense qu'il faut qu'on l'appelle parce qu'il pourrait être très intéressé par ce très beau projet. Euh,
0: avant qu'on euh, qu termine cette émission du point de vue euh, spectateur, est-ce qu'aujourd'hui la Ligue sort euh, gagnante, perdante ou c'est très neutre par rapport à Media Pro Au moment où Media Pro a dit, ne paye plus, tout le monde a dit, ah, voyez, on vous l'avait dit, vous êtes des, des quéquettes, globalement, là, Denis a l'air de dire qu'ils s'en sortent plutôt la tête et haute quand même.
1: Ils, ils vont en pas tout cas mieux que, que
0: mais ça va le faire. Est-ce que finalement, je, je... Euh, qui sont, qui sont les grands gagnants et qui sont les grands perdants
1: euh, Grand gagnant, évidemment, ce sera, euh, ce sera Canal. Enfin, pour moi, le premier gagnant, c'est Canal. Canal. parce que Canal est arrivé. Ils ont, voilà, ils sont passés au début pour l'idiot du village qui prévoyait un, un, les plus grands drames. Ils se disent qu'aujourd'hui, ils ont raison. Euh, ce sera les grands gagnants aussi parce qu'ils auront les, les droits télé de la Ligue. Au prix qu'ils veulent, même si, attention à eux, c'est que le système français, les clubs français sont tellement dépendants de droits télé que s'ils mettent peu d'argent, ils vont affaiblir leur offre et euh, s'ils veulent eux à terme revendre, parce que s'ils récupèrent les droits télé, ils vont récupérer en principe aux mêmes conditions et pouvoir revendre à d'autres, comme Pro pouvait le faire les droits télé, euh, ils ont tout intérêt aussi à mettre un peu plus d'argent que euh, que euh, que ce qu'ils pouvaient se fixer au départ pour maintenir un petit peu ce ce, ce, ce championnat et maintenir un petit peu la, la qualité des équipes. Donc canal plus est grand gagnant, mais par contre ils peuvent être perdants sur le long terme. Donc attention à, à, à canal. Euh, et puis également à la durée, de, à la durée des de, de droits. Si récupère pour quatre ans ou seulement un an ou deux dans l'attente de relancer un autre appel d'offres enfin, Ça va, on va voir un petit ben là, peu sur, comment, euh,
2: comment sur l'article de l'équipe. Euh, C'est quatre ans. Ils parlent de 4 oui. ans.
1: Si c'est quatre ans, voilà, euh, à eux de mettre le bon revenu pour euh, pour rendre pour maintenir une certaine qualité, parce que voilà, le système français dépense tout ça. Et cette histoire d'intéressement euh, en, en plus est plutôt intéressant, parce que du coup, tu as un montant minimal, tu as éventuellement un intéressement qui peut varier, qui peut être bon si la performance est bonne. Donc ça peut peut-être inciter les clubs français à se bouger un peu plus pour percevoir tout cet argent, parce qu'il en va de l'intérêt de tout le monde en fait pour pour cet intéressement en plus. Et, et ça avait marché au Japon ce système-là.
0: D'accord. Euh, alors il y a, y a des pays, je ne sais pas exactement les règles dans les autres championnats, il y a évidemment le, les droits télé, on l'a dit, je crois qu'il y a des championnats où chaque club négocie ses propres droits, ensuite tu as la manière aussi de répartir financièrement. En France, tu l'as dit, euh, Denis, il y, y a 50% qui est égalitaire, et le reste c'est en fonction de plus ou moins de critères. Euh, globalement, le système français n'est pas mauvais, ou en tout cas je crois que les répartitions sont bonnes. Il y a souvent des batailles entre les clubs de Ligue 1, Ligue 2, puisqu'on rappelle que les droits sont aussi pour la Ligue 2 en France. Mmh. Et souvent, bon, il y a des débats. Les clubs riches, ils veulent plus d'argent pour être plus compétitifs. Les clubs moins riches, ils veulent de l'argent pour rester euh, en Ligue 2 à minima et essayer de pouvoir jouer la Ligue 1. Bon, ça, c'est du, du standard. Mais pour le, le téléspectateur, ça fait un petit moment qu'on le dit, le morcellement fait que ça devient n'importe quoi. Il y a 2-3 euh, ans, quand tu avais euh, la Ligue 1 sur Canal+, et sur Bean, plus la Ligue des Champions sur RMC, plus l'Europa League sur W9, etc. Globalement, bon, W9 est gratuit, mais tu avais, je crois, l'équivalent de 100 euros à débourser pour voir l'ensemble du foot des clubs français. Quand je dis des clubs français, c'est au sens large. Je ne prends que les championnats nationaux et les Coupes d'Europe. Aujourd'hui, c'était hein, à peu près la même chose. Est-ce que c'est cohérent Est-ce que le téléspectateur doit être mis de côté au détriment de de l'oseille, ou est-ce qu'il y a un truc à faire
1: bah, Quand tu achètes des droits télé, tu es obligé d'avoir des abonnés, donc euh, il faut forcément faire une offre adaptée à, à, à l'abonné, si Canal récupère ça, ils ont quand même une position de force, puisqu'ils ont, donc, dès l'année prochaine, la Ligue des Champions aussi. Exactement. Donc, euh, proposer un, un contenu avec donc, les droits télé qu'ils ont actuellement, avec l'Angleterre, euh, la Ligue des Champions, le championnat de France, dans sa quasi-intégralité, euh, c'est euh, super intéressant pour, pour canal et pour les abonnés maintenant euh, combien d'abonnés regardent le foot de manière légale euh, je pense qu'une grande majorité des gens qui regardent le foot et ça c'est un problème dont personne ne parle mais c'est la proportion de personnes regardant sur du streaming est qui est-ce que c'est est un problème de... bah, au final oui puisque c'est des revenus qui ne reviennent pas directement au, au football mais toi des revenus exemple, qui... Denis,
0: qui ne stream jamais est-ce que tu... en fait il y a un moment où est-ce que le streaming permet pas aussi de toucher des gens qui, euh, peut-être à un instant T, ou à un moment, ou à un besoin temporaire, n'ont pas les moyens de payer En fait, à quel euh, je ne sais pas comment situer... Euh, tu sais, c'est comme les gens qui disent s'il qu y a trop de concurrence, mais en fait, ça apporte. C'est-à-dire que aujourd'hui quelqu'un qui va regarder beaucoup de streaming en étant jeune, peut-être que demain, quand il aura les moyens, il va plus avoir envie de se galérer, il va payer les droits pour téléfoot feu téléfoot la chaîne, alors que s'il avait jamais regardé avant, il les aurait pas payés. Est-ce que, est-ce que c'est vraiment immuable de dire un streaming égale un euro en moins, tu vois Je
1: suis pas très non, sûr de ça. Moi. Non, c'est clair que c'est clair que l'équation entre une offre illégale, une offre légale, il y a un peu un, peu un vase communicant. Effectivement, il y a toujours un passage de l'un à l'autre. Ce enfin, c'est pas une science exacte, mais si tu perds des gens, si tu perds des gens qui vont prendre du streaming, c'est que l'offre n'est pas adaptée au plus grand nombre, en fait. Ouais, et euh, et c'est bien que tu as, as quand même beaucoup de gens qui regardent même pas forcément par streaming. Que pour le streaming, il faut quand même que tu ouvres une page internet et que tu cliques sur les 10 milliards de croix pour fermer les publicités euh, toutes, pleines, toutes pleines de verre genre, et, et autres chevaux de proie. Enfin, voilà, il faut, être, il faut être quand même bien, bien équipé et euh, en même temps être bien patient pour pouvoir avoir du streaming. Donc il y a quand même ça. Mais tu as beaucoup de gens qui payent aussi l'IPTV. Pour moins de 100 oui. euros par an, tu as euh, l'accès à l'intégralité des chaînes du monde entier dans une belle qualité. Euh, et donc des gens payent ce prix-là pour avoir tant de contenu donc il faudrait trouver une offre où euh, effectivement bah, tu, tu... l'offre téléfoot Netflix était pas mal en, en termes de tarifs ce qui est dommage c'est que téléfoot ouais. n'avait que le championnat français les 25 euros pour du Netflix bah, Netflix est de 15 euros, ça fait 10 euros la ligue 1 par mois euh, sincèrement je trouve que cette offre-là était très intéressante donc si tu fais des offres oh. un peu euh, adaptées où tu multiplies avec des acteurs incontournables tu peux récupérer du monde, je pense.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une, une notion de d'accessibilité Alors, on sait, je crois que, si je ne dis pas de bêtises, les euh, championnats euh, nationaux, notamment, doivent être diffusés sur des chaînes en clair. Et c'est souvent pour ça qu'on a la finale du top 14, et sur France 2, et sur Canal+, parce qu'il y a des obligations légales sur des finales de championnat. Est-ce que le, le football ne doit pas, euh, d'un point de vue éthique presque, j'allais dire te simplifier l'accès à sa visualisation Est-ce que il vaut pas mieux parfois gagner moins d'argent, mais qu'il y ait plus de gens qui regardent Est-ce qu'il faut vraiment chercher l'oseille à tout prix, comme en Angleterre
1: Vu le système des clubs français et de la dépense au droit télé, tu es obligé d'avoir des droits télé.
0: Non, mais est-ce qu'il faut que la France gagne un milliard au détriment du spectateur Ou est-ce que finalement, en gagnant 600 millions et qu'il y ait un seul diffuseur, c'est pareil en fait c'est quoi l'enjeu euh, si c'est pour être compétitif en Coupe d'Europe, comme Julien euh, on a parlé tout à l'heure Si c'est pour voir le niveau. Oui, sachant que tu ne pas vraiment. Quoi. Franchement, tu peux gagner 300 millions de moins en droit télé, tu feras les mêmes résultats en Coupe d'Europe et globalement, les gens ils seront plus contents. Non, Julien mais, je, non, pense,
1: mais...
2: toi bah, je fais un petit peu un parallèle avec la musique. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, euh, on, il y a eu, euh, quand Internet est arrivé, qu'il fallait télécharger euh, beaucoup de. Tout le monde téléchargeait illégalement de la musique. Euh, Napster, qualité, tout, ça. voilà, tout, Napster, ensuite il y a eu Immune ensuite il y a eu Machin, et euh, tout le monde disait, oui, c'est la mort de la musique, et en fait il y a juste eu, euh, alors il n'y a pas eu, donc disons qu'il y a eu euh, un modèle qui a évolué, où euh, c'était plus le spectacle, c'était plus les produits dérivés, c'était plus les choses qui étaient avec, parce qu'on s'était rendu compte qu'au bout d'un moment payer 300 francs ou 3 enfin voilà ou 40 ou 30 euros ou 15 euros pour un CD c'était peut-être pas c'était peut-être pas top mais on et après sont arrivés les, les les offres de streaming où on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui, euh, qui 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 ont pris les abonnements et que maintenant bah, le téléchargement illégal de musique MP3 bah ça se fait quasiment plus. Il y a eu une évolution du modèle. Et on peut aussi penser que euh, le foot euh, a intérêt à, à un petit peu euh, à changer en se disant, bah, est-ce qu'on peut avoir des offres pas trop chères avec un ou deux matchs et, euh, et, et que peut-être il y aurait plus de gens qui, qui s'abonneraient avec un truc de bonne qualité. On peut s'imaginer que quand tu prends Netflix, qu'en plus as, euh, le, tu dois payer la Ligue 1, tu en es quasiment à 30 boules. Ça fait quand même pas mal. Euh, et, et, donc, et ton parallèle avec la musique... Il y des à côté, ça fait beaucoup quoi. Trop de à
0: ton parallèle avec la musique, il est intéressant. Il y avait Jay-Z, tout ça, qui avait essayé de lancer Tidal, où ils avaient mis que leur disque dessus et pas sur les autres, et finalement, personne n'allait sur leur truc. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens, ils veulent un truc simple. Enfin, ils préfèrent avoir tout au même endroit, quitte à mettre 15 balles, que de se galérer à avoir une offre. Et on, 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 tu parles de la musique. Et il y a aussi les plateformes de streaming. Moi, je suis affolé à chaque fois que je vois. Il y a Amazon Prime, que tu as en ayant un abonnement Prime pour des livraisons. Déjà, rien à voir avec la choucroute, je comprends pas le délire. Tu as Disney, tu as évidemment Netflix, tu as Salto maintenant. Je ne sais même pas ce que c'est Salto, j'en entends parler,
1: mais tu as encore. C'est le. C'est celui de France Télévisions, celui-ci. Ouais. C'est celui de France Télévisions.
2: Ouais, ouais c'est un replay de, un replay de, ouais, de France Télé. Ouais, et il y a un truc, à un
0: moment, tu dis, mais c'est lunaire. Et euh, les, les gens se battent pour avoir des exclus, alors que globalement, euh, aujourd'hui, si tu veux regarder euh, La Casa des Papels et euh, La Reine des Neiges, comme Denis qui est fan, euh, il faut que tu achètes. J'adore. Et, et Louis la Brocante. La Brocante et, dans Louis, et Louis la Brocante. Et en plus, si tu veux regarder euh, ça, euh, Mourinho, là, tu as dépensé 100 balles pour regarder 4 merdes.
1: Mais après euh, c'est quand même des enfin des, 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 c'est quand même des on parle d'entreprises qui ont des, des puissances financières énormes Amazon sincèrement l'abonnement Prime il te l'offre hein, il est quasiment donné euh, Disney Plus il a six balles enfin euh, c'est des gens qui pour l'instant poussent le marché pour ensuite une fois que as un monopole augmenter tes prix donc c'est c'est ni plus ni moins que ce que, que fait Amazon aujourd'hui dans la globalité mais ça l'a saloperie, quoi cette révolution de système ça, je, je serais que de voir le nombre de personnes qui ont payé des passes journées ou dépasse 3 jours, dépasse semaine sur téléfoot en attendant la fin de la chaîne. Est-ce que ce type de passe-là n'a pas très bien fonctionné Je ne sais pas du tout, j'aimerais bien qu'un jour on ait des chiffres. Ça pourrait être une offre intéressante, mais par contre, en termes de retomber sur les revenus, euh, ou alors pourquoi pas payer un abonnement fixe euh, de 10 balles par mois, et puis de payer en supplément le match que tu regardes ouais, Franchement, non, ou, enfin, ou, même,
0: ou même que ta chaîne soit en clair, genre les émissions pourries euh, de, de téléfoot, elles pouvaient être en clair franchement, euh, et de se dire
1: le match bah, il te coûte 5 balles oui, voilà. Enfin, après, c'est la grosse difficulté, c'est que le, les clubs français sont très dépendants, très dépendants de ce système de télévision et de droit à télé, et que avant tout, si tu veux une ch un changement, c'est auprès des clubs français. Euh, malheureusement, c'est clubs français qui ont besoin de droit à télé. Ils sont aussi dirigeants dans l'instance sens de la LFP, donc euh, eux, ils ont vraiment besoin de ce, ce type de droit télé. C'est pas pour rien que euh, tu as des clubs qui vont chaque année en coupe d'Europe et qui ne font rien comme parcours, parce qu'en fait, ça sert juste à équilibrer les comptes. Donc, c'est un changement profond du système français et des clubs français qu'il faut. En Allemagne, c'est des clubs qui sont détenus à 50... C'est quoi c'est L'histoire du 50% plus 1. Euh, de, de, les clubs allemands sont à 50% plus une voix détenus par euh, les supporters. C'est ça. Ouais. En fait, il y a déjà cette, cette contrainte-là qui empêche un petit peu de, de faire n'importe quoi. Je ne dis pas que c'est le meilleur système. Mais le système, de français, le système français attaque toujours chaque exercice déficitaire. Au début de chaque saison, tu es déficitaire. Il faut que tu vendes des joueurs et que tu te qualifies pour une coupe pour sauver tes comptes. Et là, c'est le problème un peu du droit télé. Le système, il changera avant tout, grâce au club.
0: C'est beau, et grâce aux téléspectateurs. Arrêtons d'acheter les droits Non.
1: Non, peut-être pas. Non, On ne va pas faire une cantona en sortant tout notre argent des banques. Mais en tout cas, le premier changement, il vient, il vient des clubs. Et avec le Brexit et les nouvelles règles, ça ne va pas arranger ces clubs-là pour, pour se faire de l'argent. Donc, ouais. euh, on, on risque ça risque de laisser des traces, ce truc Media pro parce que c'est un peu la cerise sur le gâteau de la, la, la Covid-19.
2: Ouais, mais tu peux aussi. J'y réfléchissais à cette histoire-là en disant tu, tu prends, on, va, on va prendre un, un, un Jordan pour faire plaisir à Martin. <rire> euh, si tu prends euh, Jordan Ayou, tu vois, le, le mec que je connais, voilà, donc il. il il, il voulait partir, bon, Marseille, ça leur a fait du blé, et lui, ça lui fait, hein, il triplait ou il quadruplait son salaire, alors que ça va être, bon, et là, il végète dans un club, où je ne suis même pas sûr qu'il joue, hein. enfin bref. Il n'y a pas un moment donné où là, tu, tu te dis, bah, de toute façon, si, on a, si les clubs anglais ne peuvent pas, peuvent, pas, peuvent pas acheter, parce que, euh, pour plein de raisons, pour plein de raisons euh, de, les nouvelles règles qui sont dictées, le joueur, il va aller voir, il va dire, bon, ben bah, voilà, euh, je voudrais partir, je voudrais triper mon salaire. Il me dit, bah non, tu peux pas. Donc, nous, on peut pas te vendre. Donc, tu vas te bouger le cul. Et puis, tu vas pas augmenter ton salaire trois fois. Et voilà. Et peut-être que ça va aussi changer ce modèle-là. Je sais plus, je disais sur, je crois que c'est Cadiz en, en Espagne qui a un budget, qui a un budget ridicule et qui arrive à, 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 battre, à battre Barcelone et à faire un jeu égal avec le Real. T'as des clubs comme Bruges en Belgique qui ont réussi à avoir un parcours pas si dégueulasse que ça en Ligue des Champions, je crois que c'est ça. Et, et voilà. Et tu, tu te dis, est-ce que c'est pas aussi le salaire Est-ce que c'est pas aussi un système où les joueurs ils demandent beaucoup de pognon en disant sinon je me barre en Angleterre Là ils peuvent plus y aller, donc peut-être que ça va. Ils vont plus pouvoir partir.
0: On est quand même sur une bulle, non C'est qu'à un moment, euh, il, il, certes les Anglais ils ont de l'oseille, mais entre le Brexit d'ailleurs, il faudrait qu'on fasse une émission spécial le Brexit. Mais entre le Brexit. Les, la mise à dispo de l'argent qui mine de rien avec le Covid fait que, bah, que la billetterie tu l'as moins, etc. Donc il y a un peu moins d'argent, il y a un moment tous les Jordans de France ils ne vont pas pouvoir aller jouer dans le championnat d'Angleterre.
1: Ah bah, ah bah ils, ils vont rester, mais les clubs vont devoir trouver une source de financement. Et cette source-là, c'est avant tout les droits télé. Et euh, si vous voulez, j'ai les règles du Brexit là pour les joueurs de foot. Comme ça, on n'a pas besoin de faire un renseignement là-dessus. <rire> Allez, vas-y, c'est parti. Super Okay. Eh ouais. non mais non, parce que c'est un peu c'est un peu c'est ce un peu le problème du financement des, des clubs de foot mais euh, le Brexit donc dès, dès que le Brexit sera validé hein, un jour peut-être parce que ça traîne ça traîne euh, les joueurs étrangers donc devront euh, tu, tu pourras déjà pas faire de, de venir de joueurs étrangers de moins de 18 ans et tu ne pourras avoir que trois achats de joueurs entre 18 et 21 ans par match ok Donc à cela tu ajoutes des, des règles pour les joueurs étrangers et la plupart des joueurs seront dorénavant étrangers puisque plus dans l'Union européenne. Un joueur international devra avoir un temps de jeu minimum en sélection qui sera fonction du classement de sa nation, euh, au classement FIFA. Et tu dois jouer 30% des minutes mises en jeu en sélection sur les deux dernières saisons, sachant que les caps en sélection de jeunes comptent. Ah, Donc as déjà ce il truc Un
0: joueur, s'il joue en sélection, il peut être considéré comme international et dans ce cas, il a un statut à part, c'est ça Ça te permettra d'obtenir
1: ton permis de travail.
0: Ce qui te permettra, Olivier Giroud, d'avoir la nationalité anglaise, quoi.
1: En tout cas, il aura droit de travailler en Angleterre. Okay. Mais pour ça, il faut jouer un certain nombre de minutes en fonction de ton classement FIFA. Est-ce que, que,
0: est que ça marche aussi pour les gens qui travaillent en cuisine ou ce genre de truc, c'est vraiment que pour les footballeurs Est-ce que bah, comme par hasard, il y a un statut pour, le... pour les footballeurs
1: Non, bah, en tout cas, ce statut-là, il est prévu pour les footballeurs, et il leur est dédié. Mais en tout cas, ils doivent quand même avoir un permis de travail comme tout étranger faisant n'importe quel métier.
0: Mais ce qui était déjà le cas avant, mais après, il y avait toujours des... Tu sais, en Italie, on l'a souvent dit, hein, tous les Argentins, ils avaient des grands mères italiennes. Je pas pourquoi.
1: ouais mais et pour les non-internationaux, cette règle-là pour les non-internationaux, elle est différente, puisque du coup, tu dois jouer 90% des minutes en jeu dans le club la saison précédente.
0: 90% des minutes en jeu
1: C'est ça. Donc, en gros, euh, il faut que tu joues euh, 90% du bah attends, temps euh, que ton critères équipe de, joue au football.
0: Denis, les critères que tu nous as cités, ils se cumulent ou c'est soit l'un, soit l'autre
1: non, mais du coup, le premier critère, c'est quand tu es international et quand tu es non international, il faut que tu joues 90% du, du temps. Par exemple, Giroud, admettons que Giroud joue beaucoup en sélection et pas en club. S'il est dans un club même. étranger à l'Angleterre, il pourrait y aller parce qu'il est international. Mais par contre, s'il n'avait pas l'international et qu'il s'irait le banc, il, pourrait, il ne pourrait pas y aller. Okay. Okay. Et du coup, des gars, comme, des, coups, des gars comme Fofana ou Rafinha, par exemple, vu leur jeune âge, n'auraient pas forcément pu aller en, en Angleterre. En tout cas, il y aurait des contraintes.
0: Ok, c'est intéressant, c'est intéressant. Mais ouais, je pense qu Donc, tu, quand même tu que auras tu fasses une série sur le Brexit, mec. Euh... On peut attendre, ouais, on écoutez, on peut attendre on verra. deux ans, de toute façon, il ne va pas être effectif bah, avant deux ans, on a le time.
1: C'est ça, on, ouais, on attend un peu le Brexit. Euh, voilà. Pour l'instant, les Anglais font des, font des ravitaillements de guerre. Et
0: euh, du coup, bah, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter ou si vous voulez qu'on qu clôture cette émission. En tout cas, euh, voilà, cette affaire Mediapro a... Ça fait quand même deux ans que c'est un peu le serpent de mer, cette histoire de Média Pro. Où tout le monde a dit ⁇ Ah, ça va être quoi les offres télé ?⁇ Combien va falloir payer Qui va diffuser ?⁇ Etc. Finalement, on fait un petit rollback à il y a trois ans et on va revenir sur l'état de diffusion d'il y a trois ans. quoi.
1: Et du coup, tu t'es pris téléfoot toi, avec ton, ton opérateur téléphonique
0: euh, oui, t'essayes de me ficher là t'es, ou... <rire>
1: Non mais tu t'es désabonné du coup, qu'est-ce que ça fait
0: J'ai rien fait encore, mais moi ils sont très forts, c'est comme je suis une espèce de, de tévenu de, 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 de la télé, des les assurances, les mutuelles, j'ai la phobie administrative à moitié. Moi, je ah pourrais... mais ouais,
1: mais ça, ça je suis... Ah, je comprends.
0: pourrais laisser téléfoot encore un an et le payer, je m'en rendrais même pas compte je pense. Donc, euh,
1: mais... Non mais... Tu, tu peux l'annuler à tout moment il n'y aura pas de difficulté hein, j'espère pas... surtout voilà.
0: qu'ils vont même plus me prélever ces bâtards non ça n'existe plus
1: ah bah non c'est t... bah Bouygues c'est ton opérateur téléphonique qui te prélève bah ouais donc eux ils vont arrêter tout bah... seul
0: non il faut que je fasse un truc tu
1: crois bah il faut que tu résilies ta chaîne il faut que si tu, tu résilies ta chaîne Ça
0: n'existe plus mais...
1: Bah, quand la chaîne n'existera plus, ils arrêteront peut-être de te prélever, mais en, en tout cas, tu, si, ils, pourraient, ils pourraient presque continuer à le faire. T'as pris que Téléfoot ou t'as pris un bouquet en, que, en global Que Téléfoot, que téléfoot. Que téléfoot. Bon, si, si En tout cas, quoi qu'il arrive, si t'as pris un bouquet avec que Téléfoot, tu peux le supprimer facilement. Si t'as pris attendre, un bouquet avec dit, plein d'autres chaînes de
0: foot... T'as dit que pour l'instant, ils allaient continuer à diffuser, je vais le garder, il faut bien qu'on continue les émissions,
1: mec oui, mais après, euh, tu as, as quand même des passes journées qui sont bien moins chères que l'option téléfoot à 30 balles chez ton opérateur. Il y a des passes journées sur téléfoot Mais téléfoot mais oui, depuis, qu depuis que téléfoot ferme, il, il propose trois passes. C'est ce dont je parlais tout à l'heure en façon, disant bah, tiens, il, il morcelle l'offre.
0: C'est sûr que quand les gens ont dit téléfoot va fermer, les gens, ils n'allaient pas prendre l'abonnement euh, mensuel.
1: Oui. Du coup, tu as le pass à 3,90 pour la journée tu as le pass 3 jours. Pour 6,90 et le pass semaine pour 9,90. Ok, donc, donc les mecs ont Sélectionner mecs... une
0: journée de match. Les mecs viennent d'inventer le pay-per-view,
1: quoi. Bah oui, mais pour sauver la mise, ils font ça, donc euh, faut pas hésiter. c'est ouf. C'est là que je bah, En tout cas, ce serait abonnés. mieux. En tout cas.
0: Franchement, moi, je serais plutôt chaud euh, que Téléfoot soit gratos et payer euh, 9 balles mon match du dimanche soir si j'ai envie de le en regarder, tu vois. À la fin de... Et ça se trouve, à la fin ouais, du mois, je paierais peut-être même plus que les 30 balles et je ne m'en rendrais même pas compte.
1: C'est possible, hein, ça. Est... Et après, est-ce que tu aurais pas moins de gens qui s'abonneraient On ne sait pas trop. Après,
0: euh, je... bah, en bah, fait, le... Pas... le problème, c'est juste que tu n'as pas de visibilité sur ta réseau C'est ça, le problème. Et moi, Il aurait... y aurait des mois où je paierais zéro et des mois où je pourrais payer 40 et à la fin de l'année, je paierais la même chose. C est c est, genre... voilà... Eux ne peuvent pas faire leurs prévisions. quoi.
1: Non, bah, c'est ça. Et du coup, tu t as une astuce financière... Euh... Donc, euh, non, je... vous voulez un point UFC que choisir avec les... comment résoudre son. Comment. Euh, ré... dire, euh, comment culturer jour, son abonnement ou c'est pas un la même
0: Un jour, je suis allé rencontrer les gens de l'UFC que choisir pour des raisons professionnelles et ils m'avaient donné un numéro. et C'était sur les meilleures huiles d'olive du marché. Je vois pas le rapport, mais j'avais envie de dire ça.
1: Bah ben non, mais... ben, si... ben non, non, mais. Si vous voulez savoir comment résoudre vos abonnements, je peux vous le dire ça. Ah, vas-y, comment je fais moi Bon, comment tu fais, toi bah, toi, tu peux, le... vu que tu n'as que téléfoot, tu peux dire, bah, il n'y a plus téléfoot, donc je clôture mon abonnement. Ça, tu peux. Ok. Euh, parce que si, j'étais sans si engagement pris... et si
0: j'avais un engagement un an. Je ne sais pas si j'avais, je sais pas. Et,
1: et bah, ben, là, est la question, euh, si tu as un engagement un an et que la chaîne disparaît, tu ne payes plus. Mais par contre, si tu as payé d'avance, c'est un peu compliqué, déjà parce que tu en bourse. Parce que, soit, soit tu passes par ton opérateur téléphonique et lui, bon, bah, lui, euh, il peut annuler ton abonnement, tu le payes qu'à ton opérateur, donc tout va bien. Si tu as payé directement auprès de Téléfoot pour un an complet...
0: Genre dans, euh, sur le là, web, par,
1: contre, par genre, genre sur le web, si tu as payé tous les... Parce que tu peux payer d'une traite es, euh, ton, ton année, il va falloir que Téléfoot te rembourse. Ils ne poseront pas de problème. Si par contre, as payé, tu t'es engagé sur un an et que tu payes chaque mois, tu te fais pas chier, tu, euh, tu arrêtes le prélèvement auprès de ta banque. Ils ne pourront, pourront pas venir te chercher puisque vu qu'ils ne diffusent plus la chaîne, tu n'as pas de raison de t'engager avec eux. Oui, je comprends. Et, 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 s'ils si, si viennent te dire on, on garde la chaîne on diffuse encore des émissions de foot tu peux leur dire qu'ils bah, euh, sont engagés à diffuser toute la Ligue 1 ils n'ont plus de Ligue 1 tu n'as plus d'intérêt à maintenir le contrat tu peux résilier voilà. okay. Okay,
0: bon. donc il
1: y a une sortie possible de téléfoot Attends, le plus dur ce sera peut-être pour les cas où tu as euh, payé en avance toute ta somme mais par contre dès lors que tu as un prélèvement mensuel il n'y aura pas de difficulté
0: merci Denis pour ce point sait euh, quelque chose bah, ouais, merci
1: mais n'hésitez pas, voilà, si, si ça vous permet de faire des économies pour Noël et de faire plus de cadeaux. Ouais, après, peut-être
2: qu'on peut... Qu on peut, on peut euh, Denis, est-ce que tu l'as dans tes notes sur Comment, euh, une autre façon... Ça serait quoi les pistes pour les clubs de, Soyons positifs, quelles sont les pistes pour les clubs de, pour, euh, bah, pour essayer de remonter la pente, en tout cas de compenser Qu'est-ce qu'ils pourraient faire, finalement, à part la vente, de, à part la vente des Jordans Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Très bonne question. Non je ne sais des, pas du tout ce qu'il faut faire
0: à la place. Jordan, des gens qui s'appellent Jordan. <rire> des
2: gens ou
1: des ou des, Il y a la marque de calèche qui s'appelle Jordan aussi. Il faudrait qu'il. Ouais, il faudrait qu'il fasse des, des granola.
0: Mais en, en gros, ouais, doivent... c'est compliqué. Hein. Mais euh, est-ce que le. J'allais dire le fait d'être propriétaire de son stade, mais avec le Covid, tu peux plus rien faire. C'est que là, les, les clubs, ils vont cumuler un peu cette année quand même.
1: Mais surtout que je suis pas certain que les stades soient vraiment rentables. j'ai regardé une étude. Euh, un rapport parlementaire sur euh, les, les les stades en France comparé en Allemagne je sais pas pourquoi j'ai regardé ça ça m'a intéressé et le rapport euh, c'est un rapport parlementaire d'un professeur à l'université du Mans je crois ouais. la conclusion c'est de dire que les stades en France étaient quand même vachement surdimensionnés et à plein tu prends Bordeaux le stade est vide tu prends euh, le Saint-Étienne les stades sont vides enfin, la plupart des stades ont du mal à être rentables donc même euh, se baser sur son stade c'était pas évident non plus euh, en France. Ce qui, peut marcher, euh, ce qui peut marcher en Allemagne, parce que tu as beaucoup de gens autour de tes stades et autour des grandes villes, okay. euh, tu n'as pas ça en France. Tu as beaucoup de petites villes en France. Donc, même, même les stades, investir dans son stade, avoir plus de stades, ce n'est pas la solution euh, la plus facile en France.
0: Est-ce qu'une des solutions, ce n'est pas un peu la démarche de Sampoli de dire bah, je vais autoproduire mes maillots, je vais faire des actions plus locales Est-ce que finalement, ce n'est pas un, une erreur des clubs français, de vouloir absolument exister à l'international. Il y a de la place pour 10 clubs dans le monde. Elles sont déjà trustées par 12 clubs. Déjà, il y a un problème. C'est-à-dire que si tu veux gagner de l'argent en Asie, n'y va pas, il y a United. Si tu veux gagner de l'argent aux états unis ben ça ne sert à rien parce qu'il y a le consortium de City, il y a Red Bull qui est à fond, etc. Est-ce que finalement, le, le club français n'a pas intérêt à être centré sur, sur le local et le, la France, en fait c'est tu sais, plutôt que d'aller faire le trophée des champions à Abu Dhabi. Il y a un moment où on arrive à des choses qui sont lunaires en vrai.
1: On a quand même la réputation d'être une Farmers League, donc euh, ce que tu veux dire c'est de rester dans cette Farmers League et de garder cet esprit. Euh...
0: Non, c'est que je veux dire, à aller chercher de l'oseille dehors, euh, tu récupères pas forcément celui qui est à côté de chez toi en fait, je pense. Il oui. Oui, y a un truc. Oui, comme ça, ça.
1: Mais la France, a trop. on a beaucoup privilégié le marché, le marché chinois avec les, les finales de Coupe de la Ligue, le match à 13h. C'est très bien, hein, mais euh, un match à 18h30 comme tu as en Allemagne Bayern, euh, Bayern Bayer, Bayer, Munich euh, qui était à 18h30 euh, samedi ou dimanche, c'était bien comme on est, hein. Donc c'est vrai qu'avant de chercher à l'extérieur, ça aurait peut-être d'abord se redresser à l'intérieur.
0: Mais moi, je serais curieux de savoir euh, pour être allé euh, deux, trois fois à Dortmund, le nombre de gens et ce qu'ils consomment autour du stade, que ce soit en maillot, en buvette, en machin, je ne sais pas combien ça rapporte sur un match, mais je pense que billetterie est à côté. Ça peut rapporter, ça peut se compter en, en centaines de milliers d'euros par match, je pense.
1: Ouais, c'est possible. Hein, en après, euh... Je parle même en
0: bénéfice, même pas en, en chiffre d'affaires, parce qu'en chiffre d'affaires, je pense que c'est large. Julien, ouais, tu veux réagir
2: non 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 mais oui oui je, mais non mais j'étais en train de penser après c'est euh, en lien avec le spectacle quoi -à dire qu'à un moment donné le, à Dortmund quand as été le match le, le stade il est rempli il y a du foot il se passe des trucs bah, le tu stade vas dans il est des stades,
0: et déjà 90% des gens qui ont le maillot déjà et des écharpes et enfin les mecs sont équipés hein, à fond
2: et voilà tu vas tu vas dans d'autres enfin tu vas dans d'autres matchs même tu vas voir la Ligue 2 euh, moi à Niort les Chamois, je je l'ai jamais vu plein la seule fois où il était plein c'est quand Paris est venu en Coupe de la Ligue euh, ben voilà euh, les copains qui sont à Toulouse c'est pareil Toulouse il est jamais rempli euh, Bordeaux bon bah tu y vas mais t'es en dépression donc tu dépenses plus d'argent il faudrait mettre une pharmacie à côté pour euh pour, pour prendre des produits après, parce que tu peux plus. Donc euh, après, il faut, faut... Non, il faut
0: envie. mettre un... Il y pas mettre un, un
2: spectacle, tu as raison, peut-être qu'il faut créer du spectacle pour donner en, au, envie aux gens d'aller au stade à côté, de faire des choses à côté. Il y a, y a sûrement un modèle à réinventer. Quoi.
0: et Je crois qu'il y a un truc un peu comme ça, je vais peut-être dire une énormité, et les gens qui connaissent bien le championnat allemand vont certainement me huer, mais je pense qu'en Allemagne, on, on assume la beauferie du foot euh, et quand je dis Beaufry c'est avec vraiment toute la tendresse que ça a dans, dans ma bouche hein. quand je vois des mecs avec... culture
1: foot tu veux dire culture
0: foot ouais peut-être mais en France c'est considéré comme la Beaufry c'est à dire que quand tu vois un gars avec une veste en jean avec 154 pins du BVOB, bah là bas il trouve ça bien et en vrai en France on devrait trouver ça bien quand tu vois un gamin et... qui arrive au stade avec le maillot l'écharpe on devrait trouver ça bien quand tu vois un ado avec euh, tout le bonnet on devrait aussi trouver ça bien mais on juge en France on est très jugeant quoi sur ce côté beau.
1: J'ai retrouvé le, le rapport dont je vous parlais, donc, euh, le rapport parlementaire, et le premier truc qui est pointé du doigt par rapport à l'Allemagne et à d'autres clubs, c'est que la culture foot et l'addiction du football ne sont pas semblables en France et dans les autres pays. C'est le ça. premier truc qui est mentionné, pourquoi les mécanismes vertueux ont, qui ont fonctionné en Allemagne n'ont pas encore existé en France. Mais parce que et le premier est... truc, c'est la culture foot.
0: Mais ouais, parce qu'on veut être euh, soi-disant euh, un télo. On en a, on, je le dis à chaque fois, on en a souvent parlé. Au moment de la main de Thierry Henry contre l'Irlande, qui n'était pas le but, n'est-ce pas, Denis, mais bien la main qui lui a permis ensuite de faire une passe décisive pour euh, Galas, Non, je ne sais plus. C'est euh, ça, c'est ça. Globalement, je me souviens qu'il y avait des émissions de télé avec des philosophes ou des intellectuels qui disaient « il faut rejouer le match ». Mais niquez-vous, en fait. Évidemment, il ne faut pas rejouer le match. On devrait juste être content et être fier, tu vois. Genre Suarez en... Suarez, il doit avoir, je pense, une statue dans toutes les villes du Ruguay. Maradona, je pense qu'il y a à peu près 80% des fans de foot qui ont pleuré le jour de sa mort. Et nous, aujourd'hui, quand il arrive des choses comme ça, on veut être vertueux, on veut être bien pensant, etc. Tu sais que le terme de beauf a été inventé, je crois, par Cabu.
1: Oui, je crois, oui, parce qu'il parlait de son beau-frère, c'est ça
0: Ouais, et en fait, c'est lui, dans ses ah. dessins, qui a commencé à installer le personnage du beauf. Et je ne sais pas si c'était... Euh déjà dans Charlie Hebdo ou pas, mais c'était peut-être encore un peu avant. Mais c'est lui qui a inventé ce, ce terme-là et ce personnage-là. C'est marrant. Ah,
2: c'est vrai, vous vrai que c'est marrant. marrant. Mais si, 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 si c'est marrant. C'est marrant. <rire> <rire> je suis l'invité, je vais dire, je te trouve que t'es génial, Martin, t'es génial. C'est euh, oh, vrai qu'en France, tu dis que t'aimes le foot, tu passes pour un bouffe.
0: Mais de malade et Il y a eu quelques euh, soubresauts au moment de 98 et de 2018, mais bah après, au bout de trois, au bout de quatre semaines, tu redeviens un beauf.
2: C'est ça, l'effet fait tu fais
0: un podcast géopardiculture et musical, là, beaucoup moins tu t'es beauf. Quoi. Alors que nous, avec Denis, on est des gros beaufs.
1: Ouais, non, et as quand même le quand bon même compromis, bien. Martin, avec P2J, ça a été l'exposition P2J avec Slip. Exactement. Exactement. Là, c'était quand même vraiment le mélange des deux.
0: Mais tu vois, c'est là où on est con. On a pris l'artiste qui s'appelait Sleep. Ça faisait bof, déjà. <rire>
2: ben ouais, voilà, c'est ça.
0: Alors que le pauvre, il s'appelle Sylvain. On aurait dû mettre euh, si, un, nom, euh, si, un nom un peu classe. Sylvain du Château, des trucs comme ça. Là, on aurait eu, je pense, une ah. caisse de résonance. Il y aurait des gens avec des pulls bon part, ils seraient venus chez nous. C'est quoi la marque de... C'est les, les pulls bonpart là, la marque de cachemire. Ouais. À Bordeaux. Ouais, c'est ça, oui. autres. Il, il devrait ouvrir une boutique Bonpart à côté du stade, peut-être ça va empirer. Un
1: peu plus. Ouais, mais pour ça il faut que les gens soient clients et aillent au stade et à Bordeaux, c'est pas le cas. Je pense que le stade, est... je me demande si ce stade, a enfin, au niveau de l'affluence, je me demande s'il a une affluence supérieure à, euh, à 50% déjà.
0: Mais à Nice aussi, hein. il y avait beaucoup de débats à Nice et je crois que
1: Nice, je j'ai les chiffres.
0: Nice et <rire> nice le et le stade qui a coûté le plus cher à la place, parce que c'est comme ça qu'on calcule dans un stade, parce qu'il est écolo, etc. Il y avait eu quand même quelques soupçons à un moment sur les euh, fréquentation de
1: Nice. Euh, fréquentation de Nice, il a jamais dé... en, en moyenne, hein, il n'a jamais dépassé les 25 000 places euh, depuis 2011. Sur
0: combien de places dispo 25 sur, 30, sur 35 600. Donc les mecs ont construit un stade de 35 600 en sachant qu'ils le rempliraient jamais. quoi.
1: Bah, de temps à autre que pour les chocs contre Monaco ou contre l'OM. Ouais, C'est affolant quand même. Et, et, et Bordeaux, le maximum, c'était a été 25 000 euh, sur la saison 2015-2016 pour un total de 42 115 places. Enfin, C'est l'affluence moyenne, hein, les 25 000. Okay. C'est quand même un énorme trou.
0: Bon, bah, c'est cool. Euh, <rire> on a un message. <rire> on devait avoir Romain Molina qui, euh, qui avait dit oui, qui nous a fait faux bon. Il vient d'envoyer un message. Là, ah merde, c'était maintenant. Eh <rire> ouais. Mais c'est pas grave. On, on l'invitera la prochaine fois euh, sur le Brexit pour laisser Denis travailler. Ou alors, tiens, tu sais quoi Ça ou le Moi, je propose qu'on le fasse culpabiliser et qu'on lui dise qu'il nous doit une organisation dans hors série quand il veut sur le thème qu'il veut. Et on le refait tous les trois. Ça nous <rire> va, les gars
2: moi, ah bah, carrément pas de
1: problème et, Ou alors, on peut on peut annuler ce podcast et on refaire un autre à la suite
0: ou on peut, on peut faire le, le média probis non celui-là je pas, il, il était délicieux il était délicieux avec vous euh, bon pour conclure cette émission messieurs évidemment on souhaite à nos amis auditrices et auditeurs d'avoir pris autant de plaisir à écouter cette émission que nous en avons pour une fois réellement pris à faire. Non, euh, je, voulais, je voulais évidemment remercier Denis d'avoir euh, extrêmement bien travaillé et euh, documenté et animé cette émission avec talent. Merci beaucoup Julien d'avoir fait cette émission avec nous. Je suis ravi qu'on ait enfin réussi à en faire une. Et je tiens à, à te remercier aussi de nous avoir euh, sélectionnés pour euh, les euh, « Another oui. Whisky for Mr. Bukowski Podcast Award 2020 ». Voilà. Dans lesquels nous sommes nommés. Est-ce ouais. qu'on est, est-ce qu'on est, ouais, est, qu ouais, est loin ouais. devant ou pas?
2: Ben alors en fait, parce que c'est un gros débat, -dire il faut savoir que nous on a un groupe Slack avec les autres euh, avec les, les autres auteurs du blog. Donc chacun prend, chacun prend le sien et chacun veut gagner, évidemment. évidemment, alors, pas, évidemment. Et du coup, euh, du coup, du coup, on est à fond et je me bats avec une euh, avec une là on est je sais pas, j'ai pas regardé euh, ce week-end, mais on était au coude, à, enfin p 2 au coude à coude avec euh, Un bon moment, le podcast de euh, Kenko Jandy et Navo. Et, euh, et voilà, ce qu'il y a c'est que ma collègue elle a 16 000 followers donc du coup elle a une portée énorme et bon moi j'essaie de me battre avec mes armes mais je désespère pas, je, je, c'est pas fini encore, je pense que je veux gagner et euh, j'invite tous les auditeurs de, de P2J à aller voter euh, voilà je...
1: bon, il n'y a rien fou. à gagner encore, j
2: ai, j ai pas encore parce que vous, vous en avez parlé à l'émission et je me suis dit dans la tête, dit, ah oui c'est vrai on n'a rien, rien vu à gagner et euh, <rire> Mais, on allez, en on, 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 on... <rire> <rire> Non mais ce que dis dans la scène ah oui, ouais. ah, Vous pouvez nous envoyer des pitchs
0: Non il y a un truc qui serait classe Ouais Il y a un truc qui serait classe c'est que pendant une semaine Votre logo change Avec un logo de P2J en plus De Nother Whisky for Mr Bukowski Sur le, le, sur le, sur le blog
2: Qu'on ait une sorte de bannière euh, sur le ouais, blog Ouais alors là, là, là tu ouais on peut bah je, et je vais étudier ça mais carrément c'est ça coûte rien faire ça ou vous mettre en compte euh, en, en compte Twitter et sur Facebook et autres on peut le faire ça c'est ça c'est des choses qui sont jouables si vous gagnez il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci euh, après je sais pas si tienne qu'aujourd'hui s'il gagne si je mets sa photo en, en truc je pense que je sais pas s'il s'en fout ou pas tu vas avoir un même, même si c'est quelqu'un très gentil mais mais on va regarder ouais Et puis en même temps moi ça me faisait plaisir parce que c'était c'est un peu le seul podcast indé qui a été choisi et moi j'y tiens beaucoup à cette notion d'indé donc j'espère qu'on va occuper le givaganisme vraiment et on en a nous aussi et
0: on en avait parlé. notre première récompense on en avait parlé Julien ce projet ne tombe pas en rade c'était de monter le site des podcasts indépendants et aussi une sorte de label c'est un projet qui traîne un peu de mon fait mais on va vraiment le lancer Puisque comme toi, nous on adore l'indépendance et on valorise ça. J'ai vu aussi sur votre blog que vous cherchez des rédacteurs. Si tu avez fait une petite promo, ou, si, ou peut-être vous n'en avez plus besoin
2: maintenant. Ouais, ouais, bah, ouais bah, en fait, bah, comme, comme, comme vous, hein. c'est des gens qui sont bénévoles, qui donnent de leur temps. Et euh, donc à un moment donné, bah, parfois les gens ils disent qu'ils n'ont plus le temps, pour plein de raisons, qu'ils n'ont plus envie. Donc on renouvelle euh, plus ou moins l'équipe, parce que ça fait quasiment. Euh, Allez, ça fait 10 ans que j'ai créé ce site donc ça fait une paquet d'années donc, euh, donc s'il y en a qui sont intéressés n'hésitez pas à me contacter pour parler musique livres, cinéma jeux vidéo, pourquoi pas on est ouvert à tout et on est ouvert à toutes les idées donc euh, faut pas hésiter
0: et en tout cas merci de nous faire régulièrement quelques articles sur P2J je crois qu'il y en a eu déjà 2-3 depuis qu'on existe, et ça. il ouais,
2: vraiment... y a eu, oui, je sais plus, ouais, il y en avait un que je, je crois que le, le, j'écoutais, et puis j'ai pas pu m'empêcher de, 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 partager. Je crois que c'est le meilleur épisode de PDG de l'histoire du monde de l'univers. C'est celui avec les records, les records pourris. Les hobbies footballeurs,
0: animés par Jean Floc. <rire>
2: Les hobbies footballeurs et avec Merci. le dino, le dino glouton. Je crois que je crois que je, je pense que je, je rigolais tellement que je me suis, je crois que je, je vous écoute en courant et je me suis arrêté parce que je rigolais.
0: C'était plus de souffle.
1: Le souffle
2: couper.
0: J'en profite pour faire un gros bisou à Jean Floc euh, qui avait vraiment été euh, ultra talentueux sur cette émission-là. Je crois qu'on doit parler à peu près 27 secondes de foot et le reste c'est euh, Trifon Ivanov oui. qui avait acheté un tank. Euh, ce genre de truc Denis tu l'as jamais écouté celui-là
1: non je, je, si j'en ai entendu parler un petit peu et notamment de cette, cette histoire des peaux gloutons et il faut que je, je vais l'écouter demain sur la route je pense il est délicieux et
0: il y a même euh, il est un, génial un moment Jean Flo qui nous, nous explique la différence entre les carpistes et les brochistes dans la pêche
1: ah, <rire> j'ai déjà eu ce débat avec quelqu'un, ça me fait marrer.
0: Ouais. <rire> ok, donc tu connais les bails. <rire> oui, ouais, je
1: sais.
0: Bon les gars, merci beaucoup, beaucoup. c'était vraiment un plaisir de vous avoir. Euh, on va essayer de diffuser cette émission, je pense lundi prochain, en lieu et place du P2J classique, puisqu'on on le sait, ouais. il a pas de Ligue 1. C'était un grand kiff. Julien, tu reviens évidemment quand tu veux, pour une régulière ou même pour des hors-séries sur les thèmes que tu veux. Si tu veux qu'on parle culture, Eric Orsena, main Thierry Henry, tout ça, c'est quand tu veux. Et, euh, et puis, à bientôt, <rire> les gars. Ça okay. marche à, à bientôt. bientôt. Bon Allez, bisous. gros bisous à tous. Salut